0: Los primeros cineastas franceses creían que dentro de sus historias existían entes omnipresentes con la capacidad de hacer viajar a los espectadores, a mundos jamás soñados de paisajes esotéricos. A este ente lo denominaron Le Grand Imager.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Le Grand Imager, podcast presentado por Mateo Bibiloni, por mí, Sergio Expósito, y detrás de todo esto a la maquinaria, Juan Dalmau. Pero antes de nada, ¿qué es Le Grand Imagier? Bueno, pues Le Grand Imagier eh,
2: surge como un proyecto ya hace unos años de pues eso, dos chavales, eh, tanto Sergio como yo, que nos pasábamos horas hablando, ya sea en, en persona o en videollamadas, sobre cine, literatura, música, sobre la vida en general, y dijimos, al final de todas esas eh, charlas siempre había una, una conclusión, podríamos haber grabado esto, ¿no? Uh -huh. Y con esa ese, ese ansia de profesionalizar nuestras charlas, eh, hemos llegado a Le Gran y Mayer, que es el proyecto en el que nos encontramos. Le Gran y Mayer es un podcast que desarrollaremos durante una hora y media cada programa, una hora, hora y media, y que presentaremos cada dos semanas. Eh, en él se tratarán diversos temas culturales, pero sobre todo, cine. Dividiremos el programa en diferentes secciones. Y eh, en las diferentes secciones trataremos diferentes temas, tanto de actualidad cinematográfica como de temas más globales. Es decir, el grosor de los programas será un tema central que elegiremos cada día y que iremos desarrollando eh, de manera no académica, pero sí eh, cultivada, digamos. Uh -huh. eh, además... A, traeremos una nueva voz, digamos, cada programa intentaremos acercar una voz, otra manera de ver el cine, eh, que será un tercer invitado, aparte de Sergio y de mí, eh, que aporte no solo eh, su visión, sino su visión del cine, sino algo más profesional sobre el tema al que estemos tratando, evidentemente de alguien que esté... Eh, especializado. Especializado dentro de, del tema. Exactamente.
1: ¿Cuál es nuestro primer invitado? Pues quien ha venido hoy con nosotros a este primer Le Grand Magier es Omar Septi. Buenos días, Omar. Buenos
3: días, muchas gracias por invitarme y es un honor ser el primer invitado de Legrani y Mayer. Es verdad. todo nuestro. No, el honor es nuestro.
2: Muchísimas gracias por, eh, por haber acudido a nuestra llamada. Y bueno, hechas ya las presentaciones, eh, estando ahí aquí yo creo que podemos empezar el primer Legrani y Mayer. Adelante. Eh, empezamos Vamos con la, la primera de de las secciones, que sería eh, un pequeño repaso de la actualidad cinematográfica.
0: Sí,
1: sacar esa noticia o ese, ese titular, ese estreno que, que podamos destacar de cada dos semanas.
2: Evidentemente, si nos encontramos en la actualidad cinematográfica, tenemos que hablar de un hombre, de, de alguien grande, y es de Martín Scorsese. Amén. <risa> <risa> Evidentemente, eh, Sergio es gran devoto de, de este gran director. Y Martín Scorsese ha, ha generado polémica en las redes por eh, un texto que, que publicó eh, Uh, voy a leer literalmente el titular. Es eh, Martín Scorsese y el contenido. ¿Cómo
1: sobrevivirá el cine a la era del streaming? Hubo malentendidos, ¿no, Sergio? Sí, efectivamente. Eh, ya no solo los titulares que han sacado los distintos medios, sino eh, esas pequeñas partes del texto en, el que, eh, en las que han decidido centrarse, intentan eh, prácticamente sacar de contexto el, el, todo, todo el artículo de Martín eh, y, y centrarlo solo en, en un mensaje eh, catastrofista en el que afirma que, que las plataformas de streaming digital eh, Netflix, eh, HBO y demás conducen prácticamente a, a, la, a la debacle del cine y, y lo pintan como que, que se echan las manos a la cabeza y, y, que, y que sobre todo critica el, el, el uso o el contenido eh, que utiliza esa palabra él, eh, de estas plataformas.
3: Yo entiendo, entiendo la visión de, de Martin Scorsese eh, lo, que, lo que pasa es eso, que hemos dicho que si, te, si al final te quedas solamente con el titular o con frases sacadas de contexto, que al final algunos es lo que quieren eh, pues sí que es verdad que suena, suena algo bastante catastrofista, catastrofista perdón pero al final eh, yo creo que estoy un poco más, estoy en la línea, ¿cómo no estar en la línea de Martínez Corsese, por favor? pero si, si de verdad te paras a leer todo lo que él ha escrito, que es bastante extenso y todo bien argumentado y tal.
2: Sí, es que al final, si nos paramos a mirar el texto original de, de Martínez Corsese, nos encontramos que es un texto eh, dedicado a Fellini.
1: Exacto, exacto. O
2: sea, no, no es un texto hablando sí. de plataformas de streaming ni haciendo una crítica a la industria. O sea, sí, pero es una, eh, una crítica implícita. No es, un, no, es, no es algo que vaya a hacer eso él, sino que él habla de un director y eh, saca a colación el, el, el tema del que estamos hablando. Eh, creo que no solo es eh, la crítica cinematográfica que esté en este momento de hacer titulares, sino que es el periodismo en general, en que estamos en un momento en el que eh, la espontaneidad y el, y el buscar clics genera eso y Martínez Corsese se ha visto pues, en una polémica, yo creo, innecesaria. Cuando dice cosas que son coherentes, cosas que para mí son matizables también, que es lo que vamos a tratar un poco. Por ejemplo, voy a leer una de sus citas que dice, el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, eh, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el contenido. Bueno, Sergio, ¿cómo es estas declaraciones
1: en concreto? Bueno, antes que nada quería destacar lo que tú decías de, del tema de los, los clickbays, ¿no? De ese titular que llama la atención. Eh, pasaba hace unos meses con, con Nolan y el tema de, de la Fox y HBO y pasó hace un año aproximadamente otra vez con Scorsese, eh, con el tema de... De las pelis de superhéroes. Sí, claro. Que, es,
2: eh, y... de, de los creadores de eh, las pelis de superhéroes. No, cine, <risa> no, son, no son cine, <risa> viene claro. Martín Scorsese y claro, el peligro claro. de, las, de los streamings. Eh. Claro, claro no es, es que es. pocos nombres
1: dan más clics que Martín Scorsese Eso es verdad no las de primeras, ¿no? Claro. Y Eso. ya aquella vez se sacó de contexto hasta cierto punto lo que dijo de, de las películas de superhéroes, es cierto que hablaba de que no era cine, pero lo escudaba ante una, una propia defensa y definición de lo que es el cine para él, el arte de... Bueno, el séptimo arte y, y arriesgar hasta cierto punto eh, defensa del cine de autor que, que él y otros tantos eh, eh, llevaron a cabo revolucionando el Hollywood de los 70. Eh, sobre este caso en concreto es cierto y no se puede, eh, no se puede obviar que cuando uno entra en, en Netflix, por así decirlo, o por poner un ejemplo mismo, eh, tiene delante toda una panoplia de títulos y de, de series, de películas que es lo que dice. Cuando habla de contenido yo creo que que nos habla más de la cantidad que de la calidad. Es decir, que prima o que estas plataformas priman eso, calidad antes que, cántida, el... antes que calidad. Perdón.
2: Te voy a recoger el testigo porque literalmente dice, vuelvo a leer otra cita, eh, ahora contenido se ha convertido en un término comercial que incluye todas las imágenes en movimiento. No hay una diferencia, ¿no? digamos Y dice, una película de David Lean, un vídeo de gatos, un anuncio de la Super Bowl, una secuela de superhéroes, un episodio de una serie, son lo mismo. Claro, esto, Omar, ¿cómo lo ves tú? O sea, realmente es lo que está diciendo
3: Sergio, es. Sí, al final se reduce todo a eso por, por, el, por el hecho de que eh, está se comprime todo a, a, a contenido porque al final tú lo puedes echar mano puedes echar mano a este de este contenido a, a partir de cualquier plataforma no ya sea eh, Netflix HBO tal o hasta del, del propio YouTube que te puedes encontrar películas en YouTube sabes entonces yo creo que en este sentido sí que es verdad que, que tiene razón en en, en, comprimir, en comprimirlo todo
2: claro es que si, si vemos lo que dice Martin Scorsese, al final esto se, se viene aquí a una pregunta muy filosófica que es ¿qué es el arte? No, es ¿Qué es el fin en este caso? Sí, ¿no? sí es que sea, hacer, pero claro, un... es extrapolable a todas las partes artísticas. ¿sabes? ¿Hasta qué punto un librito o dos páginas escritas es un libro? Claro, no, ¿sabes? Hasta... Antes
1: estaba muy clara esa diferencia de una película de David Lean y, y un corto hecho por un chaval con su Super 8... Y otra cosa es ahora eh, una producción cualquiera con un vídeo que hace un claro. chaval
2: curradísimo para YouTube. Claro. ¿Y dónde, dónde se pone el baremo? ¿no? ¿Dónde se pone sí, el Evidentemente. Eh, bueno, yo creo que realmente cuando nos acercamos más a un punto que se empieza a parecer más a la producción, o sea, a generar un producto, no una obra artística sino un producto, es decir una en, en, en cadena generamos en cadena obras audiovisuales, porque al final el problema es que el audiovisual da pie a que todo es cine, pero no yo creo que no es así, estoy un poquito con Martín ese con algunos matices, evidentemente pero al final es eso, o sea intentar diferenciar de alguna manera lo que es un producto algo que se ha fabricado en cadena que realmente no tiene mucho valor artístico y lo que sí se ha trabajado como una obra de arte desde el principio y me hace mucha gracia porque dice que la, la, las plataformas de streaming le mete un palo por, por los algoritmos y, y cómo funcionan pero dice tienen su lado positivo
3: cuando utilizan su sí, dinero. Esto, esto cuando lo he leído yo también, macho, mucha gracia. Claro, tiene... Para financiar a Irlanda. Exacto, para, aquí, para financiar, aquí el, aquí exacto, para financiar, financiar bueno, sus claro.
2: películas. <ríe>
3: Las la plataformas
2: son la hostia. Pero, claro, bueno. claro. No, pero entiendo que no, no les están metiendo una puya muy dura. Lo que está diciendo es que básicamente los algoritmos están generando burbujas encerradas en los que no sales de tu realidad artística, digamos, entre comillas, y no ves nada más allá de lo que te quieren dar.
1: No, exacto. Eh, tú, te, cuando entras ya no hablamos solo del de audiovisual en, en repito, Pongo Netflix porque es el nombre más sonado en todo esto sino eh, te pasa en Spotify cuando hablas de música y demás. Eh, estos algoritmos que te generan unas listas ya hechas para ti y te ponen eh, 80, 88% coincidencia con, con tus gustos. Sí, y dices, películas que te
2: gustarán. Eh, sí, está sí. muy
1: bien y, y probablemente sea así o, o, o quien te dice que no pero claro, lo que hace Martínez Corsés y creo que es lo, lo que hay que rescatar al fin y al cabo eh, para, sí. para zanjar este tema es, eh, hay que visitar a los clásicos hay que visitar todas esas obras que ya no es que ni siquiera estén en, en, en estas plataformas porque por lo general no lo están sino que si lo estuvieran estos propios algoritmos no alimentan el hecho de que tú las veas si tú estás enfrascado en ese mismo consumo no te va a decir que veas una película de Fellini no te va a decir claro. que veas una película de la Nouvelle Vague
2: como mi última conclusión voy a sacar que eh, lo que dice Martínez Corsese es extrapolable a la vida quiero decir no nos quedemos en escuchar siempre las opiniones que queremos escuchar. Intentemos ver películas que no nos gustan, libros que no nos gustan, leer cosas que no creemos que nos vayan a gustar. No, si, no, no para que nos guste, sino para ver realmente todo el espectro de la realidad y poder entenderla. Último añadido, Omar, ¿nada?
3: Yo, Nada. Yo, Nada. no, sí, sí. Nada, <risa> básicamente esto. O sea, estoy de acuerdo con, con Scorsese. Eh, rescatar la, la, la frase de... Cuando, cuando me financio mis películas en las plataformas son buenas. Eh, pero en, pero en su línea en su línea y en la vuestra o sea, al final sí. estamos todos un poquito de acuerdo en, sí, yo en lo creo. que dice aquí no hay mucha discrepancia no. pero bueno a evitar
1: el elitismo lo único sí. que, no, que, no, que no parezca un mensaje Exacto. elitista fácil Exacto. de lo que es arte y lo que no pero claro
2: eh, es que ese es el problema de los, de los clics no que buscamos ahora parece que Martínez es elitista o no sé qué. no realmente no es poner barreras a las cosas sí, creo
1: sí, que iba sí. a quedar claro el tema del elitismo,
2: elitismo. sí ya. ahora ahora lo dejaremos claro pero antes de pasar a nuestro tema central, vamos con recomendaciones, otra
1: de las secciones que traeremos cada semana. Eh, ¿Recomendaciones qué es, Sergio? Es, es Bueno, como tú dices, es recomendar, pero es también eh, poner encima de la mesa, básicamente, eh, una película. Es que tanto nosotros dos, como el invitado de cada día, eh, traiga una película de la que quiera hablar por el motivo que sea. No tiene por qué... Puede ser un descubrimiento, por supuesto, puede ser una película desconocida para la mayoría y que, y que nos la descubra los demás, pero puede ser una película que quiera reivindicar porque generalmente está infravalorada o denostada por la crítica o, o que quiera simplemente recordarla. Porque hay ejemplos, el mío de hoy por ejemplo, creo que la habremos visto todo el mundo no es una película además que no guste de todo, así que simplemente quiero recordarla, es una película que para mí significa en este caso, así que uh -huh. oye, quiero hablar de ella un ratito y básicamente eso será.
2: Vale, pues vamos con la primera, si quieres empezar
3: Omar, siendo Aquí el invitado yo, vale, Hago yo los honores eh, me parece bien. Mira, voy a empezar eh, la sección de recomendaciones con Rush, Pasión y Gloria. Uh, peliculón, peliculón. Es un Guay. peliculón, de verdad, ¿eh? eh del año 2013, uh -huh. ¿vale? Eh, seguramente no sea un, una película desconocida, ¿vale? Eh, pero yo lo, que quiero es hacer, yo lo que quiero hacer es lo que ha dicho Sergio, al final lo, quiero, lo que quiero es reivindicarla, ¿no? Un poco. Uh -huh. eh, básicamente... Yo sí se la descubro a alguien, yo ya soy feliz, de verdad. Eh, yo... eh, eh, eh,
2: perdón el inciso, a mí me la descubriste y me hiciste feliz. ¿eh? Eh... Mira, ¿ves? es como Esta... que la vi contigo.
3: <risa> Estas cosas ya a mí me hacen feliz. ¿ves? Eh, nada, básicamente Rush eh, narra la, la rivalidad de dos de los de los mejores pilotos de la historia de, 1, de la Fórmula 1, que son Nicky Lauda y James Hunt. Y, y aparte de esa rivalidad que narran, eh, también cuentan cómo pasó eh, todo el accidente que, que, llevó, que marcó la vida y la carrera un poco de, de Nicky Lauda, del, del austriaco ¿no? Que, que, bueno, se le incendió el coche en un accidente mientras corría y se le quemó la cara y todo el rollo y se ve todo el proceso que, que, que lleva a cabo para, pues, para curarse y que al final vuelve otra vez a, a correr. Eh, yo quería, bueno, la dirección es de Ron Howard, no es, no es un, no es un director desconocido, ¿no? Eh, Código Da Vinci, una mente maravillosa. <risa> <risa> es
1: maravillosa la vez nada
0: más. <risa> a
2: ver, a mí me, me, las dos películas literalmente me gustan, bueno, las tres películas que he visto de
3: Ron Howard, de Ron me... Howard. Eh, bueno, director britan, británico, eh, y luego quiero destacar un poco las, las actuaciones. Así, sí que es verdad que Chris Chris Hemsworth, perdón, está muy bien, ¿vale? o sea, sí, la Howard. verdad es que lo hace bien. Eh, puede ser alguien más que Thor. Exactamente, puede <risa> ser algo más. Eh, yo, quería, yo quería aquí reivindicar ahora sí a Daniel Brühl, que sinceramente está de Oscar. O sea, de verdad, ¿eh? Sí, sí, o sea, ya,
2: ya no solo en ese trabajo, sino en otros trabajos que sí, ha hecho, eh, es actorazo. O sea, es,
1: es actor de nivel de, de Oscar
3: y de... Sí, sí, y de muy bueno, es sí, muy sí, sí, polivalente. Sí. sí, de verdad.
1: Sí, aparte, eh, su, su, decir, su conocimiento, su cultura en general, ¿no? O sea, ¿cuántos idiomas maneja ese
3: hombre? De verdad, sí, ¿Es una no, mira una eh, Habla español, habla catalán, habla alemán, habla francés inglés. y habla inglés. Claro, y alguno sí. más, algunos capará. Él Vigo
1: Mortensen, estos cuantos que sabes sí, que, sí, oye, sí, que te lo llevas sí, a hablar. Sí. ¿eh? te hace una película claro, en no, no, el idioma
3: de ahí. Vigo Mortensen, grande. Y bueno, a ver, el, el Oscar ese año estaba un poquito difícil, también tengo que decirlo eh, no, con, sí, no, no, no. con... Con Leonardo DiCaprio en, ah. no, en Wall Street, que no lo ganó. Que no lo ganó. Que se lo tuvo que llevar más y con Dallas Bears Club.
2: Efectivamente. Sí, es verdad. Es, exacto, es uno de, de los Oscars eh,
3: polémicos. Exacto, o sí, sea, sí, sí.
1: Puede ser. Pero bueno. Es eh, o sea, defiendo a DiCaprio, no he visto Dallas Bears Club, pero... No, eh,
3: por eso
2: digo que es un poco polémico por eso. Claro.
3: Pero... Y bueno, básicamente recalcar, además de la dirección y la fotografía, de verdad, las carreras es algo... Aparte de, 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 muy de bien los las carreras son un espectáculo. Uh -huh. o sea, están dirigidas de manera espectacular y la fotografía también es increíble. Y también reivindicar, ya nada, nada más que eso, a eh, Hans Zimmer claro. bueno, Quiero, vale, quiero, vale. quiero, decir aquí quiero <risa> Quiero ya reivindicar no a, a Hans Zimmer posible. Sí, sí, <risa> quiero reivindicar aquí a Hans Zimmer, que no, yo creo que no hace ni falta, no, no. pero vamos a, a nombrarlo. Yo creo que no, nunca está de más. Eh, para mí es su mejor banda sonora. Y mira, y mira lo que acaba de soltar.
2: Sí, sí, o sea, Bájala de pecho. Cuidado, eh Hans Zimmer, eh, Interestelar, eh, sí, sí, sí. muchísimas... Te vas a
1: poner a
3: contarla. Sí, o sea, a...
1: Vas a... Es, es de estos grandes compositores que aún quedan vivos por... por... Creo que, sí, que sin duda es el mejor o sea, compositor, la... el mayor compositor del siglo XXI. Sí, sencillamente sí. Para mí, al menos en mito personal, eh, a nivel histórico, compite entre los más grandes. Sí, eh, seguro, va, seguro.
3: Va, a acabar, va a acabar con Ennio Morricone, con John Williams... Con John Williams. Sí, va a estar ahí.
2: Voy a recalcar una cosa más de tu película, sí. que lo que me gustó muchísimo es el momento. Montaje. ¿Cómo están montadas las carreras? Sí. ¿Cómo, cómo, ese, eh, hay una carrera que no es dentro de la Fórmula 1 que es el conduciendo. Uh -huh. eh, ese cambio de marchas, ese, eh, bueno. ese pie acelerando, ese, ese movimiento de volante, no sé qué. Es, es, es excelente, es exquisita. El montaje de esa película es increíble.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y Ahora mismo, igual se podría hacer en, un, eh, en una doble sesión y verse también Le Mans 66, una película que tenemos reciente sí, del mundo sí, sí. del automovilismo. Y decir que, eh, a título personal, me gusta bastante más Rush. Aparte de porque eh, verla aquí con mi compañero Omar en su día eh, supuso sentimentalmente algo más, ¿no? Estás viendo cómo le brillan los ojos y te gusta más automáticamente. Eh, Habla yo. Es, es que suscribo todo lo que dicen mis compañeros porque es completamente cierto. Es un peliculón eh, que igual parece, no diré de nicho, pero como muy atada a su género, ¿no? Este género de deportes, de competición, uh -huh. Fórmula 1 porque a mí en general me gustan los deportes, pero no soy fan de, del motor eh, y aún así, es que esa película, tanto por la historia humana que cuenta, porque es que eso no es una película, no es Cars, es decir no, <risa> no, no estás viendo carreras eh, dos horas estás viendo a, a personas, que, la tragedia que cuenta de, claro. de Nicky Lauda y su competición con, con no me sale ahora James Hunt perdón. <risa> <risa> y, y me parece maravilloso y de nuevo, eh, destacando lo de Hans Zimmer eh, si la veis y se la habéis visto, sabréis de qué hablo ese momento del Lost Batwoman, ese tema con esa lluvia, nah, sí, eh, sencillamente es. hay que verlo y. Y, eh, y...
2: y ya que decimos de mirarla y, 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 y hacer feliz a Omar, <risa> eh, la accesibilidad es muy sencilla, está en Netflix, si no me eh, he equivocado. Bueno,
3: ¿no? Ahora mismo, ahora mismo no está disponible en ¿No? Netflix, la, han eh, la quitaron hace. Sáquenle el puñal a ese hombre. <risa> sí, está, está, bien, está bien clavado, va a ser yo, yo la vi hace poco, realmente, hace unos meses, o sea. Pues lo quitaron hace dos meses, más o menos, Uf. pero. Para todo aquel que tenga Amazon Prime, buenas noticias.
2: Vale, ahí. vale pues ¿Vale? Eh, aquellos que tengáis Amazon Prime, que mm, realmente es, 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 es el más barato, diría, el sistema. No lo
1: sé, pero como nadie nos hace publicidad, tampoco. <risa>
2: porque... <risa> pero bueno, que la, es, es fácil de encontrarla y la, y la podréis ver. Sí, sí, eh... Está en plataforma. Exacto, es pues la, la
1: podéis sí, encontrar. Vale. ¿Pasamos a la siguiente recomendación, Sergio? Eh, sí, bueno, la película que yo traigo, no, creo que no se la estoy recomendando a nadie, porque en el caso de que algún demente no la hubiera visto, <risa> eh, no sea que espera, eh, vuelve a ser un niño y ponte a ver los Increíbles, es la película Por que traigo eh, película del 2004 eh, obviamente del estudio de Pixar ¿Qué año
3: 2004? Perdón. ¿Qué año 2004? 2004 que es... te diga, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué sí. año 2004? Hace un
1: tiempo estuve haciendo lo de mi película favorita de sí, cada sí. año. Y esos eh, principios del siglo XXI era... Es porque estaba haciendo los anillos, pero de 2004... <ríe> es, era, complicado. Era, es complicado. Era, es increíble ese año. Entonces, están ahí esos sí, Rex sí, 2, está Kill Bill, es... Es,
3: es Spider-Man Spider eh, la... Es debilidad personal. Increíble. Increíble, la, ¿eh? cre Increíble. Creo, <ríe> comparto, creo que la comparto aquí con, con Sergio.
1: Eh, he de decir que Los Increíbles es... Eh, si me pusieran una pistola... Es que adoro Pixar, ¿de acuerdo? Entonces, si me pusieran una pistola en la cabeza y me obligaran a elegir tres, eh, para mí Los Increíbles tendría que estar ahí. Y creo que, eh, pese al nivel exceso que tiene Pixar en el 99% de, de, de todo lo que hace, eh, esta está, sin duda, en, en el top. ¿Y por qué? Porque puede ser, sencillamente, dudo que... que o, o no me gustaría que mucha gente la viera como, sencillamente, una película para niños, no una película de animación que, que sí es Pixar, así que a los adultos también gusta, pero... Pero ya está, ¿no? Te echas el rato y ya. Y por supuesto, te echas el rato... Pero hay más, hay más. Porque es una película que, pese a ser para todos los públicos, como es obvio, eh, tiene toca unos temas con una precis o sea, eh, muy específicos, con una precisión muy eh, muy buena, porque no me sale ningún ningún a tiempo. Buena, eh,
3: buena, pues, buena sí, lo describe. Es, es, un, bu claro. es un buen adjetivo. <risa> bueno,
1: efectivamente, es un buen ¿Es más, Para preciso. todos los públicos. <risa> eh, vemos cómo eso... Cómo, eh, el ritmo está muy bien llevado, los personajes. Es verdad que son, eh, son estereotipos muchas veces, pero eh, me parecen maravillosos. Es decir, eh, esa manera de se puede estereotipar mal y se puede estereotipar bien. Y se me ocurren muchísimos ejemplos. Eh, el que se me viene siempre a la cabeza cuando además, sobre actuaciones es Regreso al Futuro. por, por oh, claro, Temas sí. que podríamos tratar durante otra hora y media. Eh, pero bueno. Futuro programa. Futuro programa. Eh, <risa> los Increíbles eh, nos cuenta la historia. Eh, aparte de la que todos conocemos, si nos ponemos a analizarla, eh, es un viejo héroe que cae en depresión por su triste vida en comparación con sus días de gloria. Es decir, no es capaz... De asumir que, que el rol que cumplía anteriormente ya no lo ha de seguir ocupando. Empieza con esa historia como Watchmen de, de superhéroes prohibidos. De sí, un mundo el, el, en el, que, el crepúsculo
2: de los superhéroes, ¿no? Efectivamente, es,
1: es, un mundo en el que eh, la gente ha estado viendo como seres eh, superhumanos. Les salvaban la vida y, y, y aún así vivían eh, vidas de a pie cuando estaban con su segunda identidad. Y por circunstancias se prohíben. Eh, de ese modo, eh, Mister Increíble, que es el protagonista, se enfrenta a su yo pasado, eh, un héroe exitoso, no es decir, el más famoso de todos, el, el, el Superman, entre comillas, de, de esa diégesis. Pero es que también se enfrenta eh, en esta película a su cambio de rol como padre, que me parece muy interesante por eso. Eh, eh, es un matrimonio en el que vive que se viene abajo completamente eh, alimentado por la sospecha y la infidelidad cuando él eh, quiere volver a, super, a ser superhéroe. Y entra en esa empresa extraña con... Que, que en realidad está... Eh, no, no estoy haciendo spoiler a nadie, por favor. ¿eh? O sea, Pero cuando eh, se, se abre toda esa trama con, con la, la mujer del pelo blanco, que no recuerdo y me está doliendo por no acordarme, <risa> eh, eh, liderada por Síndrome, el malvado, eh, se desata ahí una cantidad de celos que vemos todo el tiempo en, 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 en Helen, en su mujer, como esa escena en la que está pasando el aspirador y ve un pelo... En, en el sí, traje. Sí, sí, sí. sí. Eso eh, está en una peli de niños y los niños pueden entenderlo hasta cierto punto, pero son cosas... Son matices, ¿no? Son momentos en los que
2: te... Es deja... algo que tiene Pixar siempre. Sí, que, exactamente, eso iba a
3: decir. Al final, eh, yo he visto muchas críticas a Soul, por ejemplo, que es la última película de Pixar. Por eso mismo, porque eh, es que es una película para niños, es que mmm, no lo van a entender. Al final, Pixar lleva... Haciendo películas así siempre. Toda la vida, claro. Toda la vida, entonces. Eh,
2: es, es eso, es como Pixar siempre da. Evidentemente, eh, simplifica temas súper complejos para que niños puedan acercarse a, a, a temas. Que yo creo que es la, cómo se deben hacer las películas. No se deben hacer películas de no te transmito nada, chaval. Es, es, claro,
1: es... no. Eh, es decir, siendo yo también eh, adoro Disney, Disney a secas, ¿no? El, ¿Sí? el, las películas del Disney clásico. Es verdad que Pixar eh, trata a los niños como niños, pero no les dice. Eh, cómo tienen que ser, no les está... No les está
2: eh... Ni les echan cara en plan, eres niño, pero no eres tonto, ¿sabes? O sea, es,
1: efectivamente, y no, no es una moraleja eh, sencilla, está la moraleja, por supuesto, y el niño la va a entender, y el niño ve y story, y se lo pasa genial con los juguetes, pero el, el dilema que es inter... Ya Te hablo de la primera película de Pixar, eh, el, 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 el dilema de, de lo que es estar vivo, ¿no? Está, y un niño no lo va a entender, como en Soul, pero está, ahí y, pero y, está, y cualquiera puede... Y bueno, eh, vuelvo rápido a, a Los Increíbles, vuelvo a la vía de servicio... Eh, tiene recursos cinematográficos estupendos, empieza con un reportaje en cuatro tercios televisivo entrevistando sí, a los verdad, distintos superhéroes, es. que es maravilloso. Uh -huh. eh, la música me parece espectacular. Eh, eh, los superhéroes, aparte de, de se plantea hasta qué punto tienen que actuar, no y también eh, tienen muchos errores, los, se humanizan. Cuando decía que son estereotipos no quiere decir que sean planos bajo ningún concepto. Son personas que, que, que se equivocan, que cometen errores y demás, y, y bueno la el personaje que luego en la segunda se llevaría más, eh, más sería el, sí, el, es la, que la, la segunda protagonista mismo, es recién sí. la protagonista no y, sí, sí. y en esta primera ya ya esos primeros pasos eh, abanderando el el poder el empoderamiento de eh, la superheroína en este caso claro, claro sí. y bueno eso destacar una cantidad de planos increíbles eh, y, y que es que sencillamente qué te voy a decir estoy hablando de una de las películas de mi vida eh, para mí significa tanto que es que eso,
2: quería hablar
0: de ello hoy.
1: Eh, me parece
2: totalmente correcto yo me voy a ir más al presente muy al presente eh, es verdad que estaba bastante indeciso para seleccionar la película que quería traer hoy a, a exponer ¿no? a, a decir por qué deberíais verla no digamos ¿Tendrás, eh, tendrás y, oportunidades. y he traído posiblemente el, la última película que me ha marcado la última película que podría meter entre las 10 mejores de, de mis 10 favoritas quería decir y es Mank eh, Mank oh. eh, de David Fincher la última película de David Fincher 2020 eh, es para mí una maldita delicia es algo que recomendaría mil millones de veces o sea podría hacer el programa solo hablando de Mank pero eh, básicamente voy a definiros un poquito de qué va Mank Mank es una película que va sobre el guionista de eh, Ciudadano Kane ¿vale? que es eh, Mankiewicz, ¿vale? y por bueno, evidentemente, eh, director de Ciudadano Kane, Orson Welles, otro de los grandes titanes, de, de los grandes gigantes también de, de, del cine, ¿no? Eh, hay controversia con, con Ciudadano Kane y es lo que llevó a hacer este guión, que ¿quién lo hace? Lo hace Jack Fincher, que es el padre de David Fincher, uh -huh. que eh, es algo que realmente se ve en David Fincher, porque David Fincher para mí, ya voy avanzando, me, lo mejor, el mejor narrador act en activo posiblemente, junto con Martin Scorsese, que ya es de las generaciones pasadas, pero de los grandes.
1: Estoy de acuerdo contigo, para mí es el mejor narrador vivo, pero eh, para situar un poco a la gente que pueda desconocer la polémica de Ciudadano Kane, eh, si no voy mal, eh, fue por su, su único premio en, en los Oscars, ¿no? Eh, Exacto.
2: Eh, bueno, sale en la película que el único premio que se lleva a Ciudadano Kane, considerada por muchos la mejor película de la historia, recuerdo, Ciudadano Kane, eh, también no la recomiendo, ya que estamos. Eh, el único que se lleva es el, el, de, mejor, eh, el de mejor guión. Eh, y Teniendo en cuenta que era el niño prodigio Orson Welles, quiero decir, Orson Welles era el niño prodigio, el que se le iba a llevar todo, no sé qué, parece que la academia se enfadó un poco con él y solo le dio el, de, el, de, el único premio Oscar que le dieron, teniendo el ego que tenía ya en aquel entonces Orson Welles, se lo dan para que lo comparta con otra persona. Claro. Entonces, evidentemente, hay mucha polémica y lo veréis en la película, no os voy a lanzar muchas más cosas, pero eso lo veréis en la película. ¿Por, eh, ¿por qué creo que David Fincher lo hace con un amor único? Porque es eso, es guión de su padre. Y no, no es que su padre escribió ese guión a, eh, ayer. Eh, es un guión que escribió su padre cuando se retiró, porque era, eh, creo que era, también era guionista. Y cuando se retira le dice, haz el guión que siempre quisiste hacer, David Fincher. Y empieza a hacer este guión. El padre muere hace ya 20 años y David Fincher... Hace el guión, hace la película del guión de su padre eh, 20 años qué después bueno. y es. es precioso. Eh, o sea, es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Y se nota que es una carta de amor no al cine que él ha vivido, sino al cine que vivió su padre. Es, es literalmente una carta de amor a su padre. Es muy, muy precioso. Si, si veis esa, eh, esa narración entre él y el guión, es muy bonita. Me gusta muchísimo. Eh, y además, también voy a destacar el aspecto visual. Eh, ¿Por qué? Porque para mí, yo nunca. He visto una película igual a Manca. Es, es, es blanco y negro para es los. Decir, que, bote
1: pronto, cuando ves el tráiler, dices, oye, cualquier película de cine clásico, eh, claro, es claro, blanco y claro, negro, pero está cierto es un
2: blanco y negro muy único, porque no es el blanco y negro tradicional, es un blanco y negro muy pulido, el sonido. Eh, toda todo la estética que, que, que recorre la película es literalmente ver una película de los años 40 años 30, años 40, es algo magnífico o sea, se ven hasta los eh, voy a dar así un dato eh, interesante que es antes cuando se montaba eh, se utilizaba un cigarrillo, los montadores utilizaban cigarrillos para marcar las partes donde tenían que montar, en la parte superior derecha de la pantalla. Si habéis visto El Club de la Lucha, eh, Tyler Darden lo explica. Literalmente, intertextualidad entre películas, porque El Club claro. de la Lucha es de David Fincher. Efectivamente. O sea, un personaje de David Fincher <risas> explica lo que él más tarde utilizaría y es algo exquisito es decir, te inundas de la realidad de los años 30-40 del cine y es, para mí, Única, esta
1: película la tenéis de nuevo muy accesible porque está producida por Netflix. Eh, que, que rescatando muy rápidamente lo de Martín Scorsese que decía eh, Omar, de, uh -huh. destacando esa, esa frase suya, eh, esta sería la, la que le parece bien, ¿no? Igual que le parece bien que, Exacto. que en Irlandés, <risa> o que en su día con Roma y ahora con Frank, claro, sí. debe estar de acuerdo igual. Es, eh,
2: tampoco voy a alargar mucho más esto no, para claro. ir acabando la sección, pero es, es verdad lo que dice Sergio, o sea, da toda, toda la razón de que Netflix tendrá un, un catálogo, digamos, muy mainstream, es es decir, para todo el mundo, pero cuando se lo propone... Yo creo que es una, una estrategia que tiene que simplemente voy a hacer el catálogo que quiera y cada año para publicitarme a mí mismo, para publicitar a la plataforma, voy a pagar a alguien al que nadie le pague su película, se la pago yo y voy a los Oscars
1: asegurado. Es lo Roma, vi. El Irlandés, David Fincher con Mank. Y este año, eh, pues probablemente probablemente no, no me quiero meter ahí, eh, pero eh, espérate que no se lo lleve, claro. Hablaremos pero...
2: de eso, pero de momento eh, aún no han salido los, las nominaciones a los Oscars, pero ya tiene seis nominaciones a los Globos de Oro, uh -huh. eh, incluyendo Mejor Película, eh, Director además, por cierto, protagonista, que no lo he comentado Gary Oldman, Gary Oldman se sale vaya maldito papel haces Gary Oldman, es un actorazo es espectacular lo que hace, es increíble increíble. pues ah, habiendo ya eh, acabado esta sección de recomendaciones vamos a pasar con el grosor del tema hoy en Le Legrani y Mayer, Quentin Tarantino I
0: like a virgin. Trata sobre una putita que es una máquina de follar. O sea, por la mañana, por la tarde, por la noche, polla, 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 polla. ¿Cuántas pollas son? Un
1: montón. Entonces la tía un día se encuentra con un hijo puta que tiene un pedazo de
0: pollón. El tío es como Charles Bronson en la gran evasión, cava túneles. La tía ha encontrado la polla de su vida y siente algo que no había sentido nunca. Dolor. ¿Dolor? Chú, Chu. Qué dolor, qué dolor. ¿Qué dolor? Y
1: no debería, porque ya se la han tirado muchas veces, pero cuando ese semental se la folla, le duele. Le duele igual que la primera vez. Y el dolor hace recordar a esa
3: máquina de follar lo que sintió cuando era virgen. De ahí el título, Like a Virgin.
1: Eh, y aquí empieza la parte de Quentin Tarantino de Le Gran Magier, eh, programa para todos los públicos, <risa> Estáis estéis disfrutando esto con vuestros hijos, vuestros hermanos pequeños.
2: <risa> es, es chocante empezar así, pero es que así es literalmente cómo se estrena eh, el cine, hasta en 1992 con Reservoir Dogs. O sea, tu carta de presentación al cine, al mundo, es, es una, conversa una conversación de eh, ¿De qué va la canción de Madonna, Like a Virgin?
1: Sí, y no, no, no eres poco explícito. Exacto. Este es, eh,
2: hay una anécdota que creo que comentaremos más tarde de cuando hablemos de, de Reservoir Dogs. No me quiero adelantar. Vamos a empezar un poquito con quién es Tarantino. Vamos a hacer una, una pequeña introducción. Omar, ¿qué nos puedes ofrecer en esta pequeña
3: introducción? Yo, como experto, he dicho que soy en la materia que creo yo que sabéis venir un poquito arriba, pero bueno. Simplemente soy un, un gran fan de, de su cine de él y de todo lo que hace. Eh, Quentin, Tarantino. Quentin Tarantino es, eh, un, es, el, es el director. Eh, es un director y guionista estadounidense. Eh, nació en los años 60, ahora mismo. ¿no? 63, 63. 63, ¿verdad? No sé por qué. la misma edad
2: que mi padre. El otro día lo vi y dije, ah, mira, eh... sí, Tarantino puede ser
3: orgullosísimo, seguro. Sí, o sea, seguro. Me fallaba, pero algo. Yo creo que tenía algo que ver con, el, con la muerte de Kennedy.
2: Sí, eh, eh, exacto, es verdad, es verdad. ¿Verdad? Eh, sí, sí. Bueno, muerte de Kennedy, padre de Mateo. Sí, la, no. mismo. A ver, yo creo que las efemérides ¿no? de ese año son claro, eso y. Efectivamente. Eh, 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 nació en Knoxville, eh, para concretar sí. más. Eh, y m, además, su padre era. Creo que trabajaba en, en un bufete de abogados, sí, algo así, no estoy seguro. Y su madre no era enfermera, vidas.
3: que también era, lo tuvieron muy joven. Sí, sí, sí. Y bueno, eh, se separaron sus padres. Acabaron bastante pronto separados. Eh, Tarantino, al final, lo que hizo, bueno, en su, en su adolescencia. Eh, Buscar trabajos a, a diestro y siniestro. Sí, pues claro, eh, porque deja, eh, el,
1: el, deja el colegio en noveno grado, si no Sí, mar, ¿no? exacto. Eh,
2: Tarantino, eh, siendo, mm, lo, lo hablaremos, pero es posiblemente un, uno de los cineastas más inteligentes que hay, porque literalmente su coeficiente intelectual creo que es de 160 o algo así, es una, una puta bestialidad. Tiene memoria fotográfica, o sea, sí. algo que veremos después que uh -huh. lo utiliza. Eh, Tarantino, mm, la escuela no está hecha para él. No más, ni la escuela ¿eh? ni las escuelas de cine que e tenemos
3: Efectivamente, que tampoco pisa su
2: vida. Eh, él, evidentemente, ante, eh, no le sentaría bien a su madre que dejase la escuela, pero le dice, puedes dejarla si te pones a trabajar. Claro. ¿Y qué hace Tarantino? Tarantino dice, vale, voy a ponerme a trabajar, quiero trabajar de cine, porque él llamaba al cine.
1: Claro. ¿Y qué hizo el señor que ha hecho ese maravilloso diálogo sobre eh, los miembros viriles y Madonna? Pues eh, nada más y nada menos
3: que
2: encontrar trabajo en un cine porno. Exacto. Eh, en un cine porno donde miente sobre su edad, porque dice tener 18 y tenía 16 años claro. eh, creo sí, sí. que se llamaba ahora te voy a decir el nombre, creo que se llama Pussycat el, el cine donde no, donde, <risa> donde eh, empezaría ahí su trabajo evidentemente le pillarían y, tendría, y sería despedido y pasaría a un trabajo que ya conocemos más la historia que es la de un videoclub
3: sí. En el que se ha hecho bastante famoso el videoclub. Sí. O sea, es, es, un, es un lugar de culto sí, sí. ya en, en la ciudad. Y, y nada, allí fue donde empezó él a, a sacar él todas sus ideas para sus películas, porque era, él, era, él era muy joven. Uh -huh. Todavía no había hecho ningún guión ni nada. Entonces, eh, a raíz de, de esas ideas que él iba sacando de su de esas películas, de, todos los video, de, de todas las películas que él sacaba del videoclub, eh para poder vivir y para poder pagarse su alquiler y sus cosas eh, terminó haciendo dos terminó vendiendo dos guiones que sí. fueron los guiones de Natural Born Killers Killer y True Roman pero antes fue True Roman ¿verdad?
2: sí eh, es muy interesante esa fa, esa etapa que tuvo en el videoclub porque es cuando empieza a literalmente eh, comerse las películas o sea, las la uh -huh. está dije o sea se las están comiendo una tras otra o sea es es una de las grandes facetas de Tarantino eh, de hecho yo el título que le pongo a Tarantino es el, el, el cine el cineasta cinéfilo uh -huh. porque es posiblemente de los cineastas que existen que más cine ha visto
1: ah, tú buscas la palabra cinéfago en el, en el Cinéfago, cinéfago. <risa> cinefago de comerse las películas o sea, sí, sí. Eh, si la buscas en el diccionario te sale una foto suya al lado directamente sí. tal cual. o sea va, decimos eh, que Tarantino
2: Consume cine, pero es que no es que consuma cine como lo consume un cine normal, sino no. Lo
3: lleva a, a, la, se, a la enésima potencia. O sea, se, se empapa. Se exacto. empapa de, de eso.
2: No solo de los lo clásicos. suyo.
3: Exacto. Y, y ya no hay quien se lo quite. Exacto.
2: Ya. Desde los clásicos de uh, hollywoodienses hasta cine asiático, de... Su, su, um, serie, de
3: película, cines de serie B. O sea, cines de verdad, serie B, de...
2: Black exploitation de... Samuráis, todo, 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 todo. todo, todo todo lo ve. Exactamente, eh, todo
1: el cine. Contaba a Nacho Vigalón de una vez que conocía a Quentin Tarantino en una, en una cena uh -huh. y que es desesperante hablar con él. Porque tú te sientas a hablar con el tío y es incapaz de no hablar de cine. O sea, cualquier sí. cosa de la que estén hablando la lleva a las películas. Tiene que ser un, una sensación de... Eh, es que claro, para él el cine es, es su vida entera, ¿no? No ve no más allá. Sí, sí cual, o
2: sea, es, es una persona muy inteligente, como hemos dicho, muy, muy inteligente, pero que toda su inteligencia está volcada en el cine. Claro. Lo que decías tú, es anécdota que es de, es de Nacho Vigalondo, pero es que cuenta que es de Alex de la Iglesia. Es ah, el pues, es,
1: cena... Tienes toda la razón.
2: Sí, o sea, eh, quedado con, Alex con, de la Iglesia, que por cierto, 30 monedas, lo tenemos reciente, uh -huh. es director español. Fue a hablar y es eso. O sea, que era frustrante de que todo lo que tenía... O sea, él quería saber más sobre Tarantino y lo único que hay en Tarantino...
1: No hay, no hay más, solo hay cine. Gracias, Mateo, por corregirme porque no queremos malinformar a nuestros oyentes.
3: <risa> <risa>
2: Pero bueno, sigamos por donde lo estaba llevando eh, Omar, que es eh, los guiones. Dentro de esos videoclubs, con la gente del videoclub incluso, empiezan a generar muchos guiones, muchos guiones, sí. y consigue vender dos de ellos a Hollywood. Con los cuales les sacaría 50.000 dólares. True Romance y Natural Born Killer, repito. Eh, esos 50.000 dólares ¿en qué los gastaría? 20.000 dólares eh, aproximadamente se compraría un Chevrolet que reconoceríamos más adelante hablaremos de él evidentemente y 30.000 dólares sería para eh, producir su primera película que sería Reservoir Dogs uh -huh. 1992 pero qué pasa si te vas ahora al budget de Reservoir Docs, no, no no le costó no 30.000 mil dólares no le costó 30 mil dólares sí, evidentemente bien,
1: no la, no sale en las cuentas.
2: Eh, cómo consiguió más dinero pues os contamos la pequeña historia resumida no eh, Tarantino le pasa el guión al, uh, a Bender, a su a su Lawrence Bender creo que es
3: Lawrence Bender Lawrence
2: Bender Ajá. es que no me acordaba el nombre sí, sí. que es que es el productor que que, que, que pasará a producir todas sus otras películas, pero eh, evidentemente es el que le dará el, el guión, se lo dará a su profesor de actuación. A eso iba. Eh, y ese eh, profesor de actuación se lo dará a su mujer. O sea, es la cadena de la sí, cadena sí. de la sí. cadena llega a su mujer y su mujer, no sé exactamente cómo, pero debería tener con, eh, contactos, se lo pasa a Harvey Keitel, un, un actor ya
1: consolidado dentro de la industria de Hollywood. Sí, bueno, sí. El, el primer alter ego, el primer... Eh, la primera musa hombre de Martin Scorsese sí, sí, decía,
3: sí, eh, sí. me
1: gustaría destacar lo que decías de su profesor porque era su profesor de interpretación no exacto eh, porque es que Quentin Tarantino es un actor frustrado es decir es eh, un pedazo de cineasta día de hoy eh, debe ser de, de los más grandes de los más grandes del mundo sin duda pero que también el más, de los más reconocidos uh -huh. eh, actualmente pero es que él empezó eh, queriendo ser actor. Eh, él, de hecho, tiene, aparte de sus eh, míticas y, y constantes apariciones en sus propias películas, con, con papeles pequeños, eh, él ha participado más de una vez en, en alguna serie de televisión y demás. Uh -huh. eh, que, oye, muchas veces él ha recriminado no ser buen actor... No sé si eso es cierto o no, pero está bien enfocado el en llevarlo. Bueno, no sé, no, no sé actuar, pero, pero hago alguna que otra ah, peli. Sí, alguna, alguna peli buena sí hago. no Y ahora hablaremos
2: de ellas porque ese guión consiguió llevar a Harvey Keitel, como os digo, y ¿qué hizo Harvey Keitel? Evidentemente metió presión para que esa película se hiciese, se hiciese a cabo porque le gustó mucho el guión. ¿Qué hizo? Consiguió un presupuesto de un millón y medio de dólares y además ayudó a Tarantino a hacer el, el casting a, para conseguir grandes, no, no grandes, pero sí eh, importantes claro, actores.
1: Eso es muy importante. Dices evidentemente, y, y es normal que lo veamos así, ahora hablaremos de, de lo buena que es Reservoir Dogs, pero muchas veces eh, para las estrellas o para sus agentes, el leer un guión no es sencillo. Y, claro, y hay casos pero... históricos de papeles que se han rechazado por grandes eh, actores que luego al ver la película, el resultado final, se han arrepentido o, o estoy bastante seguro de que se han arrepentido. sí En este caso, si no iba el papel del señor Rubio, el de Michael Madsen, eh, se iba a hacer llegar a George Clooney. Eh, y, y él eh, ni le llegó, por supuesto, porque su agente, cuando llegó a sus manos, dijo: ¿Esto qué es? <risa> y la tomaron por saco. Claro, y claro. una noche, en una fiesta de Hollywood, eh, Harvey Keitel le dijo a George Clooney: eh, mm, Qué pena que no hayas podido aparecer, que, no haya que al final no pudieras estar con nosotros en, en Reservoir Dogs. Y George Clooney dijo: ¿Cómo? ¿Qué dices? O sea, ¿qué me estás contando? Porque ni se había enterado. Y claro, luego ves lo que, lo que resultó el bombazo esa película. Claro, claro. claro. Y,
2: y bueno, de hecho, quienes están dentro de ahí? Ahora son nombres conocidos, uh -huh. pero en su época, evidentemente, eh, no conocíamos más. que, O sea, Harvey Keitel era el más conocido, pero en esta película están Steve Buscemi, Tim Roth, Rod. Michael Madsen, Chris Penn, Lawrence Tierney, que posiblemente sería el siguiente más conocido, a lo mejor. Pero, o sea, es un elenco. Y el propio Quentin Tarantino, que esto lo haremos sí. un poco, que el Quentin Tarantino actúa como señor marrón, si no, no recuerdo mal. Eh, claro, ¿qué supone Reservoir Dogs no solo para la filmografía de Tarantino, sino para el cine en general? Uh
1: -huh.
2: que es, o sea, es una pregunta muy interesante.
3: Sí, sí que lo es, porque eh, yo te digo. Eh, no solamente para el cine de Tarantino, porque al final es. te marca más o menos cómo va a ser el estilo de este cineasta a lo largo de todas sus películas. O sea, yo soy así, te voy a meter sangre a casco porro. Eh, y, 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 voy a, y voy a decir tacos. Vamos, o sea, no, no me voy a cortar. Um, al final, eh, eh, lo que hace. Lo que hace Tarantino con, con, con esta película es. Eh, cine independiente y llevarlo al...
2: Sí, a un nivel ¿A que nivel no... Que... O sea, se había llevado antes, eh, pero creo que es el, el, la, la cúspide. Para mí es la... Me... No, no he visto todas las películas del mundo, pero para mí es el, la mejor de película ese... de cine independiente un de la referente, es un referente sí,
1: Probablemente en eh, el, en el su sentido. mayor pugil eh, en contra sea Taxi Driver Taxi de, driver de, de Scorsese, Martínez Scorsese. Que, que yo, eh, eh, para mis adentros, yo no la consideraba una película independiente o no tenía esa consideración. Y hace poco estuve viendo una entrevista de Martínez corsés y DiCaprio, con, no mm. recuerdo el nombre del entrevistador, y DiCaprio decía también supongo porque tener a Martin al lado y cuando ha sido tu director tantas veces, eh, que Taxi Driver era su película independiente favorita de la historia. Y dije, ostras, que lo es. O sea, <ríe> sí, claro, sí, sí. Eh, Quería destacar que, como decía Omar, eh, Reservoir Dogs sienta las bases de lo que va a ser su cine, ¿no? Y te dice, oye, mi cine va a ser así. Uh -huh. eh, y hay que decir que estoy de acuerdo, pero aún así eh, voy a intentar ponerle una especie de, de paréntesis a lo que dice y es que, eh, sobre todo hoy, nos vamos a centrar en algo así como el primer Tarantino. Eh, ese Tarantino, eh, entre, entre su estreno, entre, entre sus inicios y eh, la película a la que llegaremos, que es un Tarantino, digamos, a la francesa. Es ese Tarantino uh -huh. eh, que, bueno, su, su productora, la productora que lleva sus primeras películas, es Band Apart, eh, que se llama como la película de Jean-Luc Godard, de la Nouvelle Vague, uh -huh. y, y tiñe a, todas sus películas, sobre todo estas primeras, claro... Eh, de, de ese estilo tan novel-back tan de, de historias artísticas, elementadas, estéticas, sí. Uh -huh. Historias eh, que parecen a veces no contar nada. Eh... ¿están entrelazadas? ¿están desmontadas? Claro, es,
2: es eh, la vague, que es un movimiento cinematográfico eh, muy importante que sucede en Francia ¿En los años 60? Bus buscaba algo como romper eh, la tradición o, o romper las normas que se habían eh, impuesto y establecido en el, el Hollywood eh, clásico.
1: Claro, y Lo que hace Tarantino ya es como buen postmodernista porque Tarantino es un postmoderno, es eh, mm -hmm. la corriente de los 90, Exacto. Eh, coge esto y si cabe le da más vueltas y es lo que hace, mm -hmm. decimos, en, en esa primera mitad de su cine que claro. luego veremos Hemos cambiado a veces, ¿no? O parece a lo que tiende su último cine, películas con historias más, más densas, pero lineales, más cargadas, más largas y demás. Pero bueno, vamos a, en el, el, el
2: resumen es ese, o sea, es el, la contraposición de dos Tarantinos, un Tarantino más afrancesado, digamos, un Tarantino más representante de la Vague y de podríamos incluso entrecomillar la, la baja cultura, no porque él no diferencia entre alta claro. y baja cultura, él, difere, él dice que todo es cultura, y eh, le, se inspira muchísimo en películas de eh, serie B, como decíamos antes, de Black exploitation, películas de Kung Fu de los años
1: 70, que eran películas que Eso. te ponían en la televisión y decías... Es, es, pues, el Spaghetti Western, que se bautiza así en Estados Unidos porque no conciben un Western que no sea americano. Por ejemplo, entonces
2: este primer Tarantino, digamos y después vendría un, un Tarantino más americanizado, con eh, un estilo más... Digamos, más arraigado en el Hollywood. O incluso más suyo. Exacto. La sí, persona sí. ya se ha hecho a sí misma. Sí, sí, evidentemente. Pues volvemos a, a... Para no oírnos mucho del, de Reservoir Dogs y es que es, sin duda, un hito del cine independiente. Porque un millón y medio de dólares podrá parecernos mucho, pero un millón y medio de dólares, siendo sinceros, en una película es nada. Es nada. O sea, es, final, es muy el, poco.
3: Al final, lo, los, como curiosidades, eh, está que, que los trajes que utilizan... Es que no son, no son... O sea, son de cada, son de cada actor, ¿sabes? Exacto, no sí, no sí, son sí. De, de la productora. Y al final, eh, Steve Buscemi, por ejemplo, iba con unos vaqueros negros. <risa> <risa> con unos vaqueros no negros eso. que eran no suyos. Pues, 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 claro. <risa> pues sí, o sea... Es... Al final es eso, coges un para,
2: presupuesto e intentas hacer malabares como... Al final como tú dices
3: un millón de dólares... Hostia, para cada uno de nosotros... Eh, vale, pero para hacer una película... Eh, al final cada uno que llevar ha tenido su que llevar su traje, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh,
1: me recuerda mucho esto a, a, a como, o sea, sus inicios y, y precisamente por los pantalones. Es algo que eh, <risa> si tuviera que mencionar prácticamente un, un cineasta que, que influye a Tarantino por encima de los demás o a su cineasta de cabecera, probablemente, eh, tanto yo como, eh, espero que estéis de acuerdo, espero no decir una burrada, eh, debería decir Sergio Leone. Creo que es el, el cineasta que más le influye y el que hace que su cine sea así. Y claro, si pensamos en, en el inicio de Sergio Leone, es con su primera película es por un puño de dólares, eh, iba a decir, no es remake porque es un plage completo de Yojimbo sí. de, de, jo Jimbo, jo Jimbo. de Kurosawa, y hablaremos Hablamos de la con tan poco presupuesto que, que Clint Eastwood, el protagonista, eh, tenía unos pantalones, que eran los que llevaba, y si se los olvidaba un día, pues no podían rodar, porque ya no habría continuidad en el récord. Y, y es que no había más, o sea, no había nada más. Y me parece muy interesante establecer este paralelismo, porque ya no es solo el presupuesto, sino que, como hemos dicho, Sergio Leone, probablemente el cineasta más importante para Quentin Tarantino, no olvidemos que su película favorita es El bueno, el feo y el malo. Eh, maravillosa, como está, haciendo, como está gesticulando Mar. Es que es maravillosa. Es, es, es increíble. Eh, es una eh, que empieza con un plagio a Yojimbo de Kurosawa, y Reservoir Dogs no va tan alejada de la
2: polémica. Exacto, eh, porque desde su primera película ya se genera una polémica alrededor de la originalidad de Tarantino. ¿Por qué se dice que Tarantino no es muy original? Porque lo que hace es plasmar todas las referencias que ha ido, como hemos dicho, fagocitando, que ha ido comiéndose de otras películas y literalmente las plasma en sus películas. Ahora,
3: al final la originalidad de Tarantino es no ser original... Entre comillas, ¿sabéis? Claro. Eh, eh,
2: la frase que ha dicho tanto de eh, los artistas... No
1: copian, roban.
3: Y se la roba. Y se la roba a,
2: la roba a, a Picasso. A, a, a Picasso. Sí, sí, que... verdad. O sea, no, no solo es eso, que... sino que roba también citas, ¿vale? <risa> pero esta película es. es posiblemente el caso más exagerado porque eh, literalmente es una película, no, no plano por plano, pero bueno, aunque sí hay planos es que la más
1: importante. Eh, lo hemos puesto Exacto. estos días para para ver si alguien adivinaba que hoy íbamos a hablar de Quentin Tarantino Exacto. y así como nosotros que hemos puesto, es que son planos de otras películas que vemos en su cine. Exacto, sí, sí, sí. o sea, son planos de otras películas que aparecen prácticamente idénticos.
2: Y eh, realmente la película de la que copia es eh, en este caso, digo, en es City on Fire, de hecho se hubo bastante crítica durante los años 90 a Tarantino porque es una película hongkonesa de la cual prácticamente la, la trama es igual son gángsters que se acaban matando y no sé qué y no sé cuántos y eh, al final Tarantino aquí se, se habla de lo que es y lo que no es copia lo que es originalidad y lo que no es básicamente nosotros aquí defendemos lo que hace Tarantino realmente eh, a lo mejor no tanto en Reservoir Dogs pero sí lo que hará más en, en un futuro pero quiero decir, lo que hace en Reservoir Dogs es muy bueno, es un claro. trabajo muy bueno, o sea, no es que coja una película, es que coja una película normalita, una trama a lo mejor normalita, y la convierte en un auténtica, una auténtica ota del cine independiente, como claro, estamos diciendo. no lo
1: hemos visto, obviamente, mucho tiempo después, no estábamos vivos cuando... cuando eso, <risa> ¿no? Evidentemente. Pero, pero tuvo que ser un impacto impresionante. Es sí, decir, sí. Eh, que la gente de repente se encontrara con esa película eh, tuvo que volarles la cabeza.
2: Eh, voy a ir acelerando este porque nos estamos quedando aquí estancados, pero eh, voy a destacar como puntos importantes de la película y los comentamos, que es posiblemente el fuera de campo, el que va relacionado con el fuera de campo, el no atraco, porque recuerdo Reservoir Dogs es una película de gangsters que atracan una joyería eh, y el núcleo de la película no aparece. O sea, claro, no se ve, el atraco. se ve el atraco. No se ve el atraco. Es la película sin atraco. La película de, la, de un atraco sin el atraco. Exacto. Sí. O sea, es, es, además, no solo innova dentro del cine independiente, sino que lo hace dentro del género de, de películas de golpes o películas de robos que conocemos. Y eh, vayamos con, con ese fuera de campo que es tan representativo del cine de, de Tarantino. Dentro de las, de las características
3: que, que la hacen grande a esta película, yo creo que esta es la característica. O sea, es... Como hemos dicho, una, una película de un atraco, sin que salga el atraco, uh -huh. y es algo que, que de verdad parecía impensable.
1: Sí, sí, sí y, es, es brillante. Y lo hace. Sí, sí, es completamente de acuerdo. Pensaba antes... Eh, bueno, llevo pensando estos días, no recuerdo, y me, me suelo acordar de cuál es la primera película que he visto de un cineasta, si es un cineasta que me gusta. Y de Tarantino tengo... Eh, sé que lo primero que vi fue en su día, los primeros minutos de Los odiosos ocho, eh, y no, no, no la acabé de ver. Eh, no, no por mí, eh, estaba en casa de otra persona y tenía que irme. No. Eh, pero me pasa que cuando voy pensando en, ostras, esta puede que fuera la primera película que vi de Tarantino, y lo pienso de otras, y de otras, y de otras, y creo que eso habla del impacto que tiene, o sea, que han tenido la mayoría que al verlas digo, ostras, es que me ha impactado tanto que podría ser perfectamente la primera película que veo de este hombre. Y creo que Reservoir Dogs tiene algo de eso. Cuando hablas del fuera de campo, eh, todos tenemos en mente la, la, la escena de, de, de esa tortura de, de la oreja. Mm -hmm. Esa manera, ya directamente la presentación de, de, esa, de esa escena, de te sí, voy a torturar porque además, quiero, me da igual quiero, que hables sí, o no. Sí.
2: El, el, bueno, En esa escena en concreto, esa, como le rebana una oreja, literalmente. Sacada
1: de Django, por cierto, otro spaghetti western. Sí,
2: exacto. Este. Eh, lo hace de una manera exquisita, como el mega narrador, el, el Legrani Mayer. Efectivamente. El, el que selecciona las imágenes que vamos a ver, dice: eh, Esto es muy duro, no te voy a enseñar cómo le corta la oreja. Eh, y la cámara, literalmente, se aparta del personaje, es, algo, es un, de, sí, un detalle formal muy muy bien
1: elegido y que describe un poco la sutileza de, esa, de Tarantino Sí, tiene unos cuantos así, a mí el que más loco me vuelve de la película, es ese momento también de la tortura en la que ya pone la radio eh, Michael Madsen con ese programa sobre los éxitos de los 70 porque Tarantino, otra cosa que hace es reivindicar la música pop de, aquel, de esas décadas está sonando el Stack in the Middle with You y eh, el señor Rubio va por la gasolina al maletero, la cámara la acompaña Conforme sale del garaje, dejamos de oír la música, se abre el maletero, en plano eh, el maletero muy característico en Tarantino, coge la gasolina, vuelve a entrar y la cámara sin corta alguno vuelve a abrir la puerta y volvemos a oír perfectamente la música y ese ritmo empieza a invadirlo y empieza a bailar mientras tortura a un policía. Es maravilloso. Eh,
2: al ser la ópera prima, eh, eh, asienta muchas de sus características. Lo has dicho una tú, yo he dicho otra que es el fuera del campo que realmente se extenderá. El, el trunk shot o el, el plano de, de maletero es un plano que veremos en casi yo diría no de hecho en todas sus películas hay un trunkshot, un, un plano eh, maletero o un plano objetual digamos no uh -huh. es un plano que le encanta eh, y que lo, lo reutilizará muchísimo como os digo eh, yo por no sé si tenéis algo más que decir de Reservoir Dogs
1: no sí muchísimas cosas sí, podríamos cosa estar aquí
2: todo es, claro sí, tirarte pero horas o avanzar. pero como tenemos que hablar de muchas películas y de, de, sí, de, de lo, sí. porque todas sus películas son muy grandes eh, vayamos con la siguiente. Eh, después de Reservoir Docs hizo Pulp Fiction.
0: ¿Has visto alguna vez ese programa Cops? Yo lo vi una vez que salió un poli que hablaba de, no sé, de un tiroteo que tuvo con un tipo en un pasillo, ¿vale? Y él descargó su arma contra ese tipo. Y no ocurrió nada. No le hizo nada, ¿vale? Solo estaba en él y ese tío. En fin, ya sabes, es, es raro, pero también pasa. Oye, si te empeñas en no ver, busca el buen pastor, pero Vinenta tiene los ojos bien abiertos. ¿Y eso qué coño significa? Pues que se acabó para mí. A partir de ahora puedes considerarme retirado. ¡Santo cielo! No blasfemes. ¡Hostia puta, Te He dicho que no hagas eso. Oye, ¿por qué coño te cabreas tanto? Se lo voy a decir a Marcelus. Oye, abandono. Eso. Y explícale también el porqué No te preocupes, lo haré. Sí, y te ha apuesto 10.000 dólares a que se mea de risa. Me importa una mierda que lo haga. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Teo, no sabría qué opinar. Oye, tendrás algo que opinar. ¿Eh? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? Ah, ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué edu, Joder, ¡Mierda, ¿le, macho? He, le he pegado un tiro a Marvin en la cara! ¿Qué coño lo has hecho? No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente. He visto cantidad de mierda en mi vida, pero. Frankie, esto... hombre, ha sido un accidente. Tal vez eh, pillaste un bache. O Oye, algo así. el coche no ha pillado ningún puto bache. Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No, no sé cómo se me disparó la pistola.
3: <risa> con, con <risa> estamos, estamos llorando la risa no, a los tres no, 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 es, eh, es
2: imposible no reír con esta maldita escena porque eh, Pulp Fiction, Pulp, es que, no, no sé qué decir Pulp Fiction. después de sea, esto
3: consigue que una escena como esta sea graciosa, Sí. o sea de verdad <risa> Sí, sí, brillante Consigue que un tiro en la cara, que le metan un tiro en la cara a alguien <risa> sea gracioso Exacto, de hecho es
2: lo que hablábamos antes, o sea, ya no solo es que eh, sus historias mm, eh, sean banales, digamos, sino que acciones que pueden tener una trascendencia enorme, como puede ser matar a alguien eh, en su. en sus en sus películas, adquieren. Eh, un aspecto de cotidianidad, una estética cotidiana, como que cada día le pega un tiro en la cara a
1: como Marvin en esta escena. O sea, algo increíble, sinceramente, cómo sí, está ejecutada. Sí, sí. Lo, lo vemos en sus personajes. Eh, la conversación que estaban... En este caso sí que hablaban un poco de, de, de lo que estaba pasando en la película, eh, de, de, de algo más o menos trascendente. Eh, de hecho, algo que, que tanto al final de la peli como en, en una película de la que luego hablaremos eh, se puede sacar una, una traducción o, o un paralelismo. Pero es que... Eh, en esta película, como empieza, es con estos dos personajes, de, de Jules y de Vincent Vega, hablando sobre cómo llaman al, al cuarto de Libra en en, en, Francia, en Francia, pero porque él había estado en Bélgica. Es, en, él, él había estado en Holanda, creo,
3: si sí, en Holanda, sí. sí. Pero sí, ¿cómo sí, llaman sí. los franceses al cuarto de Libra?
1: Es una conversación completamente banal y estás escuchando a dos gángsters
3: eh, sí, sí. Como... Que, que, que van a intimidar a, a, Exacto, a, a, sí. a, a unos... O unos personajes que, que, que no han cumplido con el trabajo que se que les pedía. Pero
1: lo este que están hablando es de cómo se llama una hamburguesa en Exacto. otro país. Es que, y
3: de es... masajes en los pies. Efectivamente. Eh, la... eh, ya ha abierto la, la,
2: la lata, um, Sergio, que es los diálogos de Tarantino. <risa> Los diálogos de Tarantino es posiblemente otra de las marcas o de las características más grandes de este director. Tarantino tiene un manejo de los diálogos eh, que parece, eh, o se me parece único, es un, un genial guionista. Bueno, de hecho es tan buen guionista que no le han dado un Oscar a mejor director. <risa>
3: Eso, <risa> no, solo solo tiene. tiene por exacto. Guión. O sea,
2: es una de las cosas que yo achacaría a la, a la academia, que es que eh, no le han dado... Eh, mejor directora tarantino aún y le queda supuestamente una película uh -huh. le han dado por, como decíais vosotros a mejor guión uh, pero no le han dado a, a mejor director de...
3: tiene dos por guión pero es que
1: yo creo que se va mereciendo ya el... el este. Sí, el muy representativo, como en su sí. día se dio Hitchcock o... Sí,
3: Esperemos que no sea como el de
1: Hitchcock. Ojalá no sea así, sino que la academia se verá contra las cuerdas. No podemos tener a uno de los eh, cineastas más influyentes ya de la historia. De la historia ya historia. se puede decir...
2: Eh, Voy a hacer un, un paréntesis para la gente que no haya entendido lo de Hitchcock. Es que Hitchcock le dan eh, después de años eh, y años sí, de... Y solo
1: es probablemente mejor director de la historia <risa> Exacto. O, o
2: empatado con otros dos o tres. Exacto, pero es, el, es eso. Una de las figuras más importantes de de la historia del cine y se le da un Oscar honorífico y su discurso es... Thank you. Thank you. Y como que le echan del escenario. Es como un momento súper... Si buscáis el vídeo en YouTube, lo encontráis y no tiene pérdida. Es algo que literalmente te tronchas de risa.
3: Muy británico. Muy thank you.
2: Thank you. Una de perlitas de la academia. Tiene varias, tiene varias. No es la única. Hablaremos de ello también. Pulp Fiction. vale Volvamos al cauce. Pulfiction, Fiction. Hemos hablado ya de los diálogos, que es una de las marcas... Tú has hablado de, bueno, hemos puesto uno de los diálogos importantes de la película, eh, tú has mencionado, eh, Sergio, uno de los diálogos también muy trascendentes que pasa al principio de la película, y después de los diálogos quiero hablar de otra de las grandes, eh, no características de Tarantino en general, sino, de bueno, que sí, pero de, de este primer Tarantino el que estamos tratando en este programa, que es la estructura la estructura eh, casi eh, zigzagueante, una estructura laberíntica que genera en películas como Pulp Fiction, que yo creo que ya lo lleva a lo que decíamos, a la enésima potencia. O sea, lo coge y hace lo una locura. Que
3: es, lo que hace con el montaje en esta película eh, es una locura. Es una locura porque, <coughs> no sé con quién lo hablé, creo que lo hablé contigo, Mateo. Creo que sí. Eh, que hace que uno de los protagonistas principales ¿Vale? Uno de los protagonistas principales, valga la redundancia. <risas> eh, sí, ha sido muy redundante, Ha sido muy redundante.
0: ¿eh? Sido
3: muy redundante. <risas> eh, que uno de los dos. más que...
1: importantes principales.
3: Que uno de los dos, que es en este caso Vincent Vega, que muere a mitad de la película, acribillado por. Creo que ya
1: hayáis visto
0: Pulp
3: Fiction.
1: Sí.
2: A ver, tampoco es un spoiler porque literalmente Tarantino, eh, con estas estructuras tan locas. Evita los, los spoilers porque nada
1: tiene, o sea,
2: tiene trascendencia, digamos, ah, y uh -huh. estas
1: estructuras. Y de repente nos va a extrañar que Tarantino se cargue a uno de sus protagonistas no, principales más importantes. Más importantes de toda la película,
3: sí. <ríe> sí. Pues eh, es que es eso. No, sí, sí. Y al final eh, se carga a Vincent Vega, eh, Bruce Gulli, se carga a Vincent Vega, a John Travolta, evita la película y consigue que, aún así, haya un final feliz, entre comillas, que ver, es, sí, eh, sí. con la escena mítica del bar. Uh -huh. Que, que al final acaban saliendo ellos con sus ropas, que al final les claro. Jimmy, que o sea, Tarantino... Ahora, en este vol caso.
2: Volvemos a hablar de lo mismo, de la trascendencia de los actos en las películas de Tarantino. Tarantino eh, está dan, eh, le quita valor a la muerte de uno de los protagonistas haciendo que, que esté vivo, uh -huh. por, por simple estructura temporal, claro, claro. Pero, pero está generando ese, esa sensación
1: de ha muerto y nos da igual a, a, al, al espectador. Sí, sí, claro. no, es completamente de acuerdo. Claro, de Pulp Fiction, eh, así como en general, de Reservoir Dogs, de cualquiera que hablemos de Tarantino, se pueden hablar horas y se pueden sacar tantos, tantas sí, sí. lecturas como queramos sacarle. Yo creo que, que en Pulp Fiction eh, una de las cosas más importantes es, eh, ya lo dice su nombre, eh, la, la importancia que le da a la cultura pop, a lo pulp. Eh, cuando hablamos de que, de que Tarantino no distingue entre alta y baja cultura... Es que como hemos dicho, él se crió, bueno, se crió, él creció en, eh, trabajando en aquel videoclub, viendo todo lo que tenía, eh, además es muy de cultura de videoclub, eh, no, no ves solo los clásicos, ves lo que decíamos, películas todo. asiáticas, ves de repente una carátula que te vuela la cabeza, dices qué cosa más rara Exacto, sí. y la ves también, y entonces ha visto tanto y adora tanto el cine y el cine y, y muchas otras eh, disciplinas, porque al fin y al cabo eh, tú, ves Pulp Fiction estás viendo cómics, estás, eh, estás viendo literatura, porque Tarantino es eh, amante sí. de, de la literatura. De hecho, sus, sus estructuras, que lo vemos ahora, Son... tiende más a lo literario Exacto, que a lo sí, cinematográfico. Sí, el, sí, totalmente el de acuerdo. Eso de eh, un libro, yo no, ¿por qué no puedo hacer con una película lo que hago con un libro? no que uh -huh. Y coger, eh, y montar los capítulos como yo quiera.
2: Exacto. Es, es, es muy interesante eh, la es verdad que decimos que Tarantino es puro cine, pero puro cine impregnado de prácticamente todo lo que ha vivido él. No quiero decir que se forme muchísimo para una película y diga voy a leerme todos los cómics de texto, que también, sino que eh, mete muchísima cultura pop, que es básicamente con la que creció él en los años 60, 70 y 80. Él crece con toda esa cultura y, y la plasma en sus películas. En, en este caso, es lo que dice él, eh, plasma, un, y lo veremos en la siguiente película, eh, mucha... Mucha, mucha cultura pop, eh, digamos, de baja, o sea, películas serie B, ¿no? Sí. ¿eh? Y, y de bajo presupuesto, y, y lo hace de una manera exquisita. Eh, voy a ir a un punto que también me gusta mucho de la película, que es eh, lo que hace que la película vaya hacia adelante, que es el maletín.
3: Claro, Ahí está el MacGuffin.
2: Eh, ¿qué, es, ¿Qué es un MacGuffin? O sea, el maletín <risa> es un MacGuffin, ha mencionado mi compañero Mar, pero ¿qué es un MacGuffin?
3: Eh, hablabas
1: de, de Ciudadano Cain hace un rato, ese Rosebud de Ciudadano Cain es, es el, el, el paroxismo del McGuffin. Es ese elemento, como puede ser una palabra, Rosebud o como puede ser este maletín, que es sin tener importancia, o sea, no es que tenga importancia para la trama, es que simplemente guía la trama sin tener importancia eh, con la misma dije, no, me estoy explicando muy mal. Ese maletín, realmente, bueno, cuando ves la película, no ha importado, más que para conducir a todos los personajes por donde los tiene que conducir.
2: No, no cambiaría en una palabra, pero voy a pero, pero, no debería, pero, añadiría. pero añadiría. No, no, no. Voy a leer básicamente la definición para que quede totalmente claro. Un McGuffin yo con los, los es, 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 es un elemento de suspenso que hace que los personajes avancen en la trama, pero que no tiene mayor relevancia en la trama en sí. O sea, Sergio lo había explicado perfectamente. Sí, sí literalmente. Palabras. <ríe> palabras. Un McGuffin no es nada en realidad. Exacto. Un McGuffin no es nada, pero lo es todo en cuanto a que. Parece que todos los personajes necesiten eh, eh, utilizar ese, ese objeto, ese lo que sea.
3: Como motivo para, para sus acciones, para llevar exacto. a cabo todo lo que hacen después. Claro, y nos enseña, sí, sí, de hecho, sí. lo que hay dentro de ese maletín. Si ahí, ahí está lo... Estamos contentos, Vincent. Estamos contentos. Se, pues, se habla
1: de, de dinero, de oro, de heroína. Sea, de sí, sea. Sí, sí. Si no voy mal, eh, Tarantino ya ha resuelto esa duda. Creo. Creo recordar que he leído o escuchado, eh, perdón por esta enorme precisión que estoy otorgando, eh, que, que, que dio una respuesta eh, en su día. Claro, puede ser tanto una mentira, puede claro, ser una sí. fantasmada, o directamente, en un, casi que es mejor, que cada uno crea lo sí. que hay ahí dentro. Yo creo que es, si es, es que, que quiere creer algo, porque sí. de nuevo
2: es un es, es un McGoofy, o sea, no tiene importancia. Que si quieres creer que ahí hay cinco kilos de oro, pues vale, pero es que realmente no importa. <risa> Están
1: contentos.
3: Están contentos.
2: Eh, pues yo, bueno, no sé si... Bueno, en, en Pulp Fiction, evidentemente, ya Tarantino se asienta como director y es, de hecho, nominado eh, a, a siete Oscars, eh, incluyendo mejor película. ¿Y cuál le dan? ¿Cuál le dan? Que es lo que hablábamos antes? Ah, mejor A mejor guión. mejor guión original. Mejor eh, guión original. Y de hecho, los Globos de Oro también le dan mejor guión.
1: Eh, no sé, supongo que tenemos que pasar pronto de, sí. por encima de Pulp Fiction, pero creo que hay que mencionar dos cosas antes. Una mm. muy sencilla y muy rápida, que es, hemos hablado antes de un coche. Eh, ah,
2: sí. sí, 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 perdón, se me había olvidado totalmente. Pero eh, ese coche que hablábamos, que había comprado con esos 50.000 dólares de, que le habían comprado los dos guiones de True Romance y Natural Moon Killer, hemos dicho que con 20.000 dólares se compraba un coche y era un Chevrolet. Creo que es un Chevrolet, estoy, uf.
1: estoy bastante seguro de que Creo, sí. creo sí, que
2: sí, creo que, que es un Chevrolet. Chevrolet que aparece en esta película, uh -huh. que es el que conduce Vincent Vega. Uh
1: -huh.
2: Así uh -huh.
1: es. Uh -huh. ¿Es, es. ¿Es el que se mancha de los sesos de Marvin? Uh -huh. eh, no,
3: ese es el de Jules, ah, es el coche bueno, de Jules. Otra cosa así como curiosidad que me gustaría destacar ah, de la claro, Fiction, claro. es algo que me hace mucha gracia además, y es que eh, nada bueno pasa cuando Vincent va al baño. Eso <risa> es verdad, es es piso, nada tía. bueno puede pasar o sea va al baño al bar o sea, cuando están en el bar va al baño y Tim Roth y, y, y su novia planean un atraco y se ponen a sí, sí, sí. o va al baño y lo matan después exacto, exacto. o va al baño y eh,
1: esto no es no es algo malo para los espectadores pero claro Samuel L Jackson hace ese eh, soliloquio de, ah, sí, ese. Oh, espectacular! Es, sin que cojárás saberme la memoria.
2: Y... Sí, la verdad. Eh, cita un, un pasaje de la Biblia, sí, si no voy mal. Bueno, eh, una que parte no es, es real
1: y otra es inventada. Eso te iba a decir. Exacto. No, sí, es, sí.
3: no, es, no es. 100% verídicas. El ¿tú? camino
1: del hombre recto, si no voy ¿El mal. El camino del hombre recto, sí, sí. Eh, ¿sabrás, Sabrás que, que, que ya mi nombre ve? es Yahvé. Eh, y lo otro que creo que, que no podemos pasar eh, sin decir es, es, es hablar de un Mazurman. Ah, sí. Eh, bueno, de hecho... Ah, sí, claro. Es que una, es una de las protagonistas más principales <risa> e importantes.
3: Omar.
2: Tan prado, ¿eh? <risa> eh, vemos cómo se hace bullying a Omar. Eh,
1: sí, nada, no. <risa> quiero mucho, Omar.
2: Omar eh, Zurman, me la había dejado un poco porque hablaremos de ella, evidentemente. Ahora lo, lo veréis. Pero Omar eh, Zurman aquí se... Yo creo que sus actuaciones siguientes serán más buenas, pero aquí Omar Zurman... Aquí llega. Aquí llega. Omar Zurman sienta... Sí, es la, la primera musa, digamos, eh, femenina de, de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Y Wazurman, uh, increíble, ¿Qué?
1: increíble. Wazurman, eh, te queremos. Sí, <risa> lo dicho es que de Pulp Fiction podría sacar 20.000 escenas y 20.000 frases, sí. pero por favor, vedla y si ya la habéis visto, volver a verla. Y como Exacto. otra
3: curiosidad también, eh, en Reservoir Dogs, en la, en la escena de. La primera escena del bar, en la que se discute, en la que Steve Bucemi se niega a pagar la propina, y que en Pulp Fiction es el camarero que atiende a, a Uma Thurman y a John Travolta. Eh, eso, eso sí, es, es, sí, sí, sí. Totalmente. Es, que, es que, claro, es que estas cosas que dices, Claro, es totalmente... o sea, Es así, ¿eh? O sea, vale, pues hay, ahora, hay si vais diálogo, a... Rubi...
1: Hay más diálogos de, 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 de Pulp Fiction con otras películas, de, de Tarantino, sí, futuras, sí. que veremos. Y también, eh, rápidamente, Vincent Vega es el primo del señor Rubio. Es
2: decir, claro, somos... el señor Rubio Big se, Big. Llama, se llama Big Vega, el señor Rubio de Reservoir Dogs, la película que comentábamos antes, y se llama Vincent Vega el... Y una el... cosa
1: que, que, que al menos a mí se me pasó tal, eh, es que... Que bueno, que no ganan el concurso de baile. Les vemos con el trofeo, pero no lo ganan. <risa> y de, lo dejo aquí, y que cada uno ya vea el porqué. Ya no voy a explicarlo.
2: Ala, vale, vale. <risa> pues si vais a ver la película, fijaos en todos estos detalles. Y vamos a pasar ya a la siguiente película, que es Jackie Brown. Es
0: Mira, eso es una tec 9, un subfósil barato que fabrican en el sur de Miami. El mayorista las vende a 300, me las deja por dos y yo las vendo a ocho. Y esos capullos las promocionan como si fueran el arma más popular del crimen americano. ¿Cómo pueden tener tanta cara? Eso es lo que pone en el librito que la acompaña: el arma más popular del crimen americano. Están orgullosos de esa mierda. Me encanta mi tec 9. Voy a tirarla. Echale oh, un vistazo a esta Eso que ves ahí es una Steiger oh, Es una hija de puta muy peligrosa es un arma muy Además cuestan un pastón Las hacen en Austria Pero mis clientes no tienen ni puta idea de esto Así que nadie me las pide
2: Y esto es uno de los diálogos de eh, Jackie Brown, 1997 Samuel L. Jackson muy pedante Samuel L. Jackson hablando de pistolas eh, Increíble para mí, eh, posiblemente la película más junto con Death Proof, la película más olvidada de Quentin Tarantino y que sin duda Quentin Tarantino en esta película hace, para mí, un papel increíble. Me encanta esta película, me encanta muchísimo esta película. Y es... No no
1: confundamos, hace un papel increíble. Has dicho que No, no, o sea,
2: que hace un papel con su película. Claro, lo entiendo, decir. Lo entiendo,
1: pero como muchas veces hace papeles en sus películas... Sí. Que,
2: que... Perdón, hay un malentendido, pero es verdad que... <risa> eh, pero sí, eh, ¿qué es eh, Jackie Brown? Jackie Brown es una oda a la Black Exploitation. Es eh, lo que podríamos considerar... Eh, o sea, es verdad que en Pulp Fiction... Y en Reservoir Dogs incluso ya rinde homenaje a, a la cultura de, de la exploitation que es un, un subgénero de cine que era películas de negros para negros uh -huh. eh, que se hacían en Estados Unidos. Y aquí lo hace eh, de manera textual, o sea, lo hace uh -huh. que se entienda, que lo vea todo el mundo.
1: Bueno, es que directamente hablamos de su protagonista. Su protagonista
3: es Pam Grier, Pam Grier que es un icono de la, de la ahí vamos
1: a la cual ya había mencionado eh, dándole honores en, en Reservoir Dogs. Exacto, uh -huh. en Reservoir Dogs eh, hay una conversación
2: que tienen antes de ir a, 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 a la planificación del atraco, que hablan de Pam Grier. Y Pam Grier, que es la protagonista, es lo que decíamos, un icono de la Black Exploitation. Ajá. Y aquí eh, otra de las características de Tarantino, que es salvar eh, actores. actores, porque sí, ya lo había hecho está. en Pulp Fiction con John Travolta lo hace es, aquí con Pam Grier, con Grier y con Robert Foster y con Robert Foster porque Robert es Foster de hecho eh, se lleva eh, ahora lo voy a revisar pero creo que se lleva un premio por ah no no una no, nominación
3: pues se lleva una, una nominación y le da este, esta película eh, le da un papel en Breaking Bad en Breaking Bad y en Better Call Saul o uh, sea, no, no no lo sabía Vince Gilligan que es el creador de la serie le dio, le dio un papel y, y es eso, lo rescató. Ah, eh, mejor actor de reparto, 1997, nominada al Oscar. Oh.
2: Es, eh, bueno, de hecho, eh, hace un papelón para mí. O sea, uh -huh. creo que hace muy, muy, muy buen
1: papel. Y ya, ya no solo igual el papel, sino el personaje que tiene, que de entre todos esos personajes del elenco de, uh -huh. de, de personalidades que hay en esa película... Todos te encantan, pero yo creo que ese tiene un encanto especial. que Quizás es uno de los personajes más sí. inocentes dentro de toda sí. la filmografía de Tarantino. Y Puede es casi le, le. Yo al menos. Es que la tengo muy reciente, ¿vale? Es la película que, que más verde tengo de, de Tarantino en el sentido de que. Uh -huh. Eso la he visto una vez y fue anoche. Es decir, eh, no, no conozco mucho de todas estas cosas que están diciendo interesantísimas. No, no las desconozco. Y, y viéndola a, ayer eh, me di cuenta de que es una película que me gustó muchísimo. Es decir, eh, no tiene nada de Tarantino que no me guste. Eh, pero igual. Eh, no vamos, por ponerle algún pero, es la película que menos eh, me ha encantado. Es que no sé cómo decirlo para que no parezca. Que claro, no lo eh, sí, sí. Eh, eh,
2: Yo no comparto la opinión con, con, con Sergio.
0: Yo tampoco. Eh,
2: para mí es una película que está totalmente infravalorada dentro del mundo de Tarantino. Es una película es. que para mí es de las mejores, incluso. De, o sea, me, me jugaría el pellejo a decir que es de las mejores. Yo no,
3: yo no puedo hacer un top. Claro, yo, es que es, no puedo es, hacer
2: Tarantino top. es muy complicado. Si le amas, es complicado hacer un top.
3: Mal, no.
1: mal, En este programa se categoriza. Se hace top, se categoriza. Este programa es el que
3: yo más solo, categoriza del mundo. Yo solo sé, y luego iremos con ello, que Kill Bill está por encima de todo.
2: Vale, 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 vale. que Tenemos un, un aficionado a Kill Bill. Eh, Jackie Brown, eh, para mí... Es eso, una oda eh, al cine negro, pero no al cine negro del de género negro, sino a la Black Exploitation. Es un cine eh, sencillo, lo que decíamos, esas características de historia catalítica, historia que parece que no cuenta nada, que, eh, y, y lo hace de una manera muy sencilla, muy interesante. Y literalmente la película dura dos horas y media, pero para mí perfecta. O sea, claro. sin más. Vuelvo a jugar con las estructuras, un poquito menos. Eh, Al final sí. de la película divide el final en, en tres y sí, hace... Me parece. Eso eso.
3: Eso, es, eso es muy bueno. Es, pero es un es Tarantino bueno. más lineal. Sí, es un Tarantino
2: es más lineal, bueno. pero eh, sin duda, si yo diría que Reservoir Dogs es la película que, eh, más tarantiniana,
1: tarantiniana... Ni Para nada. mí aún no hemos llegado a eso.
2: Eh, después viene Pulp Fiction, que es posiblemente la película que más representa a Tarantino. O sea, todo el mundo lo conoce por Pulp Fiction. Y ahora viene la película que yo creo que representa mejor esta etapa. Esta primera etapa de Tarantino es, para mí, Jackie Brown. Eh, voy a poner aquí un dato interesante que es que cuando él era joven su madre le castigó porque Tarantino robó un libro. <risa> robó un libro y eh, eh, y, y, lo, y el, el autor de ese libro era Elmur Leonard. Uh -huh. eh, en, eh, es, muy, es que es, es, es gracioso porque en Jackie Brown eh, a quien coge la novela para hacer la película es el Leonard. es el único sea, guión adaptado,
1: es el único guión no original suyo.
2: Explosivo de Elmore. Exacto, o sea, eh, le roba un, un libro eh, cuando es joven y dice, bueno, pues ahora ya que estoy, eh, le voy a hacer una película.
1: <risa> ya que estamos.
2: Así eh,
3: es.
1: Para mí, Jackie Brown, eh, así como lo, sí que le pesa o le pasa factura la duración, es decir, es una película. Que, es que, de nuevo, eh, quiero que todo se, se me coja. Con pinzas en el sentido de que es que me ha gustado mucho. Sí, eh, me sí, parece sí. un peliculón, claro. Pero estamos hablando de Tarantino, con uno de mis directores favoritos, eh, con una filmografía extensa. Y es verdad que el tema de la duración, creo que eh, en, mi, en, en, en mi caso, a título personal, llegué un poco cansado al final porque tiene una introducción muy larga. Que igual puede sí. recordar a los odiosos ocho, Puede ser. Eh, porque es verdad que me parece que Jackie Ron es la que más dialoga con este Tarantino posterior, de esta segunda mitad. No en el sentido de la de, de la estructura, como bien apuntaba Mateo, uh -huh. sino de esta duración. no De una de película más densa, más extensa, con más interrelación entre todos los personajes. ¿no? Uh -huh. Y... Eso, pero no así, ya digo, eh, sobre todo esta parte final en la que sí que empieza a jugar con el montaje sí, y con sí. cómo está y... estructurado todo. Y De Niro, que está impresionante porque De Niro es uno de los más grandes de la historia.
3: Bueno, esta es otra cosa, ¿eh? Que Aquí he trabajado trabajando con Tarantino es algo que, no sé si me entendéis, pero no pega. No, o sea, claro es algo claro. porque estamos tan acostumbrados de, a, a ver a, a, a De Niro con, con Scorsese. Uh -huh. Que claro. Claro. <ríe> no, eh... hombre, pero
1: también con, con o sea, también le pasa a DiCaprio, que ahora ya lleva dos trabajos con con Tarantino, y solo lleva más de un trabajo con Tarantino, con Bath Luhrmann, el de uh -huh. el Gran Gatsby y... y, uh -huh. y bueno, sí, sí, sí. Eh, Luhrmann no es, no no es de Moulin Rouge. Es de Mulan Rouge, pero trabajó también sí, con sí, pero... en, en Romeo y Julieta. Y con Scorsese, por supuesto, porque sí. pero no voy a
2: hablar de eso. Porque... Eh, pero, de hecho, ha he citado a De Niro, pero no solo De Niro. Eh, como hemos dicho, Foster, Pam Grier, eh, Samuel L. Jackson, sí, las eh. actuaciones en esta película de las más brillantes yo diría de, de o sea es verdad que tiene muchísimas grandes actuaciones pero en esta película son sensacionales no, son maravillosas son para quedarse el sombrero literalmente porque lo que eh, creo que en esta eh, una de las cosas que también caracteriza a Tarantino hemos hablado de millones de características de Tarantino pero es su gran dirección de, de, de actores creo que teniendo uh, actores que después han hecho películas y han demostrado ser no voy a ser mediocres, pero um, que no han tenido el papel o la importancia que han tenido en películas de Tarantino, consigue explotarlos y llevarlos a un punto increíble o sea, bueno, de hecho la, hay una anécdota con Jimmy Fox que haría Django, que es en, en el que él dice que, que, que ama trabajar con Tarantino y que con, con Tarantino trabajaría
1: siempre porque es una persona que dirige actores de manera excepcional sí sí eh, y aparte es, es que los dirige increíble, pero es que ha escrito para ellos unos personajes increíbles, porque como es eh, en verdad que en este caso es, es, es un John adaptado, pero como escribe los personajes Tarantino hace que, eh, un, como decíamos, un John Travolta que viene de la nada o de, o de hacer películas que mejor olvidar muchas veces, y que luego después ha vuelto a hacer películas en las que prácticamente ha vuelto a tirar por tierra su carrera. Eh, hace que, tanto por su dirección sobre su actuación, por uh -huh. supuesto, como el personaje que crea para él, sí, eh, sí. pase a la historia. O sea, eh, de hecho, como un meme incluso. O es sea,
2: sí, sí, sí. lo más icónico que de, la, de la cultura uh, tarantiniana. Uh -huh.
3: Uh -huh. Yo, yo quería rescatar antes lo que ha dicho Sergio. ¿Qué es lo que le hace más daño a, a Jackie Brown? Eh, que está hablando de la duración. Yo creo que lo, lo que más daño le puede hacer a Jackie Brown es ser la sucesora de Pulp Fiction. Sí. Vale, ¿vale? Al sí. final... Y con eso, no quiero que se me malinterprete, yo, yo, yo adoro Jackie Brown, o sea, es un peliculón, me encanta. No. Pero claro, al final la gente, la gente te conoce o, o has sido, ya estás, en, ya, ya estás en el panorama internacional del cine por, por Pulp Fiction, sí, sí, es sí. lo que te ha lanzado al, al estrellato, entonces tú lo que, en vez de seguir en esa línea, por así decirlo, que siempre tiene, tendrá sus tintes, eh, tendrá sus cosas, o sea, tendrá su, su, su estilo siempre. Pero en vez de hacer algo similar, haces algo distinto. O sea, no, no, sí, no, te, sí. no te ciñes a, a, al estilo de, de Pulp Fiction, que si sí el montaje, que si sí tal, ¿sabes? O sea, al final no, no, no buscas repetir otro Pulp Fiction. Lo que claro, quieres claro. es seguir moviendo, moviendo ficha. Y, y dejar atrás Pulp Fiction que, que yo creo que claro, es
1: que es una persona que desde sus inicios anunció que iba a hacer 10 películas es ah, decir ah, sí, entonces no es, es, pero... es normal que, que quiera tocar otros palos es decir él va variando en temáticas claro. en maneras de hacer Géneros, películas
3: en... porque al fin y al cabo él sabe que va a hacer 10 películas y ya está entonces claro. muchas veces sí. le han preguntado ¿harías una película de terror? y no se cierra no dice no, que no, es que no tiene, claro hecho,
1: afirma tener muchas ganas de hacer una película de terror sí. claro
2: o sea Tarantino es lo que ha dicho Sergio 10 películas y tiene esa vida útil digamos bueno, tiene... 11 lo cogemos con pinzas porque sí. de las que vamos a hablar Ahora, ahora. Sí, ya, claro. Explicamos. Exacto. Eh, entonces, es eh, muy interesante que un director se haya autoimpuesto, una vida útil, digamos, un momento vital, uh -huh. y diga tengo que hacer esto. Y si tengo que hacer esto, tengo que intentar meter todos los géneros, todas las maneras de narrar una
3: película. No, sí. sé, pero no sé hasta qué punto lo va a cumplir también. Ojalá diré. no lo cumpla. O, ¿no? Ojalá eh, no lo cumpla. Ojalá no cumpla. Porque, pues, ahora podemos, se puede escudar en que Kill Bill es solamente una película. Eh, claro. Jackie Brown no está escrita por él, aunque tenga claro, su, buena su, buena su, buena, no su original. Vale, sí, 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 sí. Eh, Death Proof la hace a medias con Robert Rodríguez.
0: Eh, eh, y vale. Ya
3: ahí podemos salir sí, vale. menos películas de las que tocan y ahí él puede decir, pues puedo hacer otra más.
2: Yo, sinceramente, <risa> eh, Jackie Brown recomendaría que la gente, a lo mejor que no la viese de las primeras, porque creo que necesita saber... Más. Que la vean, que la vean. Sí, que, que, que la que vean. Está viendo Trantino. No, sí. eh. Pero que la
1: tomen con calma, sinceramente. Sí, sí. Pero que, sobre todo, que la vean, es lo que decía Sergio. Y ahora, como, como anunciaba Omar entre esa panoplia de títulos, eh, viene una película, que en realidad son dos, pero en realidad es una, y es Kill Bill. ¿Y a
0: qué viene a Okinawa? ¿Hm? Vengo a ver a un hombre. ¿Ah, sí? ¿Tiene un amigo que vive en Okinawa? No del todo. ¿No es amigo? No le conozco. ¿Y ah, ¿no? <ríe> quién es? Si ¿Sí puedo preguntar. Hattori Hanson. ¿Hattori Hanson, ¿y es es esto? es y tengo junto no? un onich con Disco. Quirita en esumika y Deben de ser enormes ratas para precisar el acero de Hamzo. Enormes.
2: Y aquí está... Kill Bill 1, volumen 1, eh, que es la, 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 la película de Tarantino. ¿La favorita de Omar? Mi favorita. Ahí está, la Esta. favorita de, de
3: Omar. Y mi favorita de siempre.
1: Ah, bueno, siempre. bueno, cuidado, cuidado. Vamos, vamos a dejar entonces
3: sí. este señor. Esto me lo <risa> Yo eh,
1: me, me apresuro antes, de, porque no quiero interrumpirle con las cosas que nos va a no, decir. Hombre, no, entonces hombre, rápidamente a, voy a, a, a sentar lo que quiero decir ahora, que es, eh, bueno, para mí, Tarantino, tú hablabas del, del, del cineasta cinéfilo. Yo para mí creo que es el cineasta que más mola mínimo de la actualidad y de los no sé cuántos años meter en, 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 esta, en esta bolsa, pero es el cineasta que más mola del mundo. Es imposible hacer películas que molen más eh, que las de Quentin Tarantino. Y, para mí, eh, Kill Bill es su película. Es decir, eh, no es mi película favorita de Tarantino. Adoro Kill Bill, por supuesto. Eh, mi, mi favorita de Tarantino es otra, una que no trataremos hoy. <ríe> eh, pero creo que eh, la película de Tarantino, en la que él vuelca con más maestría que nunca lo que es su estilo y su esencia es Kill Bill creo que si eso si no es mi favorita eh, y tuviera que elegir una sola una así película de Tarantino como que sobreviviera una para que nos quedara para siempre sería Kill Bill coincido plenamente y es algo que ha ido cambiando con el tiempo ¿eh? porque de decir que sí. siempre la he adorado pero conforme más la veo y más pienso en ella
3: eh, es claro, su película al final nos empapamos más y más de Tarantino vemos más eh, cine del que él ha sacado las referencias que luego plasman sus películas y te vas enamorando aún más o sea sí, yo de verdad es eh, yo creo que es es insultante la cantidad de, de referencias lo sabes que, bien. que sí vamos lo sé de primera mano porque me <risa> tocó hacer una guía para ver y analizar
2: Sí, un trabajo que adémico básicamente de unas 60 páginas de, sí, de para la
1: próxima porque eso depende de la película <risa> propiamente coge esta película y desgránala. y sí,
3: seguramente me... literalmente hacer un libro sobre una película y seguramente me, me quedé corto en ese sentido. Eh, pero bueno, puedo decir. La más, la más evidente, yo creo que, que podemos estar de acuerdo con que es Juego con la muerte de, de, en el 78 de Bruce Lee. Uh -huh. eh, con el mítico. Con el traje, mítico traje amarillo. Sí, sí, sí. Con las rayas negras a los lados. Es, ya es, para empezar, ya. <ríe> o sea, no la ves hasta el final de la película, ¿vale? Pero. Ya te dices, hostia, esto lo he visto en alguna, sí, en alguna sí, parte. O sea,
2: evidentemente, está en, en Killville vemos muchísima referencia a la cultura popular que hemos ido absorbiendo de otras épocas, ¿no? Eh, voy a destacar rápidamente que el director de fotografía aquí es eh, cambia justo con Jackie Brown y ahora vuelve a cambiar en Killville, que es Robert Richardson, si no me he equivocado. En, 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 en Jackie Brown era Guillermo Navarro, ¿vale?, y en esta película, es verdad que tiene una referencia a, a esa película de Kung Fu de, de Bruce Lee, eh, que, pero yo creo que esta película es más. Hablaremos de su segunda parte. Hace más como un, una carta de amor, digamos, un, a las películas de katanas, katanas. películas de samuráis.
1: Y, y al cine asiático. ¿Al cine asiático. La parte de animación japonesa es que.
2: que... Sí. Sí es, que sí, es eso. O sea, la animación japonesa en esa escena eh, es increíble. El anime... Eh, eh, o sea, literalmente venera a otro género que es el anime, la animación japonesa, de una, de una manera increíble y súper espectacular que metiéndolo en medio de una película que para... Sí. Alguien... Claro, que
1: choca. Dices que estoy viendo de repente.
2: Sí, no, claro. Bueno, al final
3: retrata un poco lo que, lo que la película pretende ser, que es un anime en, en, en realidad, ¿sabes? Exacto. En la vida real. Y al final te lo, te lo mete allí y luego dejas de ver anime... Y luego, por ejemplo, te pones, te pones a ver la, la, las peleas finales y tal y dices, es que es tal cual un anime, claro. pero en la vida real, ¿sabes? Eh, Al final no se, no se sale de, de... no es algo totalmente fuera de contexto.
2: Claro, es acción eh, súper estilizada. O sea, es una película claro. de acción súper estilizada, eh,
1: llevando la acción a claro. uh, imposibles, claro, ¿sabes? Es, es eso, el, el cine asiático del que bebe, películas de katanas, películas de sí. kung fu, de, de artes marciales, de saltos imposibles. Y ya no, no solo de cine asiático, sino cine americano
2: representando bueno, eh, claro, claro. el cine asiático, que es como mm, eh, esas películas de katanas que decías tú, cosas imposibles, ¿no? Que viene, evidentemente, bebiendo del cine asiático. Bebe tanto del cine asiático que, de hecho, eh, nos podemos ir hasta Kira Kurosawa. Desde Akira Kurosawa, que es uno de los directores más importantes de, de, historia. de la historia de Japón, Japón y de la historia de en historia general. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh, um, Akira Kurosawa, en su película Sanjuro, uh, o Sanjuro eh, populariza o crea lo que, lo que será eh, la explosión de sangre. Esas explosiones de sangre que vemos en, en Kill Bill las creó él, porque en un momento, en una película, en esta película, eh, se le rompió la manguera de, de expulsar sangre cuando le cortaban el brazo a, una, a, un, a un personaje y, y empezó a expulsar un montón de sangre como, una, exacto, como un puñetero aspersor y, y, y dijo, mmm, no lo corrijáis, me, me, me gusta así. <risa> y eso llegó claro. a influir al a anime que hemos dicho, a la animación japonesa de, de, de Japón y acabó trascendiendo evidentemente con el gran Tarantino, el, el absorvedor de cultura en Kill Bill. Además, no solo eso, sino que también tendría influencias de eh, hip hop. Porque uh -huh. grupo, eh, o sea, normalmente las bandas sonoras de Tarantino son simplemente un compendio de música popular. Pero en esta película es la primera en la que mete, eh, creo, creo que es la primera, sí, es la primera, en la que eh, mete canciones o eh, música de otros. Y entre eh, esa gente es eh, Reza, que es uno de los integrantes de Bhutan Clan, un, un, uno de los grupos del hip hop eh, de los años 90 más importantes
1: y que eh, eh, hace un trabajo bastante importante. Butan Clan, eh, cuyo disco más famoso, o mejor disco, como queráis verlo, es eh, 36 Chambers of Bhutan, Exacto. que es un título directamente cogido de 36 cámaras Shaolin.
2: Es que ya no solo eso, o sea, no es solo el, el título de ese álbum, sino que eh, el nombre de varios personajes. Eh, estos integrantes, Reza, entre ellos, eran tan, tan, tan aficionados a ese cine marginal de, de katanas, de samuráis, que eh, cogieron nombres de películas. O sea, ya sea Mad Mad Kung Fu, por ejemplo, Old eh, Dirty Bastard, eh, coge su nombre de esa película, eh, cogen, eh, por ejemplo, la, la canción de Mystery of Chess Boxing. es literalmente... Un, eh, una película uh -huh. eh, y, bueno, evidentemente las referencias que tiene, como ha dicho Omar, de Bruce Lee, Fist of Fury y todo... ¿Sabes? Eh, Círculo, Círculo de hierro. exacto sí, que, sí.
3: que me hace gracia porque es una película de 78 también en la que David Carradine eh, toca una flauta enorme igualita a la que, a la que toca en, en el volumen 2. Claro, o sea, otro actor que, que rescata. Que rescata. Claro, claro. O sea, al final eh, eh, lo que haces es... es es rescatar a David Carradine y darle la flauta con la que, al menos, se hizo famoso, por así decirlo, sí, sí. En, en Círculo de Hierro, en el 78.
2: Y yo creo, veo también ahora, eh, repasando la película, eh, planos históricos, digamos, de Kill Bill que asienta. Yo me acuerdo ahora, por ejemplo... Eh, bueno, yo me acuerdo de dos, digamos, es que son, es el, el crash zoom, o el, un, un zoom muy pronunciado, que es sí. eh, característico del Spaghetti Western, Así si no me he educado. Sergio, es, Leone... Sergio Leone. era un, un gran maestro de, de, este, de este recurso. Sí, se me viene a la mente la que, de los cañones. Ese, ese crash zoom que siempre hace a los ojos eh, cuando Uma Thurman, eh, que no sabemos el nombre, ya lo veréis en las películas, <risa> se llama... Exacto. Eh, eh, vea a una persona que tiene que asesinar ese crash zoom con esa música oh, es, esa es, es mágico, es mágico es, bueno, es, es, y de, además con más crash zooms, hay, hay muchas cosas y bueno es que es muy Tarantino porque es muy sí. Spaghetti Western exacto. le gusta muchísimo el Spaghetti Western su película favorita es El bueno, el feo y el malo que como es, has dicho antes es, exacto y, y, lo, y, y mete muchísimas cosas de Spaghetti Western también el otro plano que ahora me viene a la mente hipermítico que <risa> vuelve a robar, <risa> es el plano con el fondo azul la, de... La contraluz. Es Exacto, ese contraluz. Es tan bonito. Siluetas negras, eh, samuráis, eh, uno contra todos. Eh, casi es, una, es como una escena muy de videojuego. No solo esa escena, sino toda la escena de eh, Uma Mazurman contra los 88 sí. maníacos es literalmente una escena de eh, un personaje de videojuego escalando entre los dos eh, nadies para llegar al final boss, final boss. que es, es el, el final de la película es el final boss.
1: Sí, sí, sí estoy completamente de acuerdo. Eh, respecto a esto, do, dos cosas. Lo del plano azul, eh, a mí es que me, me trae directamente a giro, a, a la película de cuyo nombre no, no recuerdo, por desgracia, el, el director. Es una película que me gusta muchísimo, eh, una película china del año 2002 eh, como referencia. Uh -huh. y que, que, que tiene un tratamiento del color exquisito y tiene partes en las que eso es completamente azul lo que estás viendo y es cierto que no, no, no juega con, con el contraluz de esa manera en la que se ve solo la sombra pero El director eh, Zangy Yimou Sí, Zangy efectivamente Perdón que, por la pronunciación salía, pero... Sí, no, que es también el de, el de la casa de las dagas voladoras creo que se llamaba sí. y demás es, es un director muy, muy, conocido, muy sí. conocido en, en, en ese género eh, Lo otro, respecto a esta pelea que hablas tan mítica del de, de, personaje de un Thurman contra los 88 maníacos, uh -huh. eh, es que probablemente sea una de las escenas más violentas de la historia de, del cine de Tarantino, pero es que eh, la, creo que la violencia de Tarantino, que es algo que, que hay que mencionar, eh, es, una, es una violencia que no te puedes tomar en serio en el sentido de que sí, cuánta sangre, como, sea, sangre como Exacto, una sangre común, sí. se cortan miembros, se,
3: sí. se apuñala gente. se escenas autocensura al sí. mismo, poniendo, ¿Sí? poniendo la, la, la escena en blanco y negro.
2: Ah, claro, no, claro, es, es verdad. que si es, es, es uno que, de no. los Es que ahora acabas de... No, no me acordaba que eh, utiliza un recurso increíble, sí. que es el... Eh, no estaremos tan acostumbrados, pero de repente, en medio de una película a color, ¡pum!, ¿Ah? utiliza el blanco y negro como recurso. Porque eh, le quita el ojo a alguien. <risa> es que, claro, es que es maravilloso. Yo, dale, es, dale. Es, es, es brillante y de hecho es un momento parecido al de la oreja que hablábamos antes de cómo el mega narrador, el Grand y Mayer, vuelvo a citar nuestro título. Vale. Eh, decide, eh, no, no veas esto de manera tan explícita. Te, te pongo un filtro.
1: Sí, pero yo aún así creo que la violencia de tarantino es tan exagerada en tantas ocasiones. Sí. Vemos, se me viene a la cabeza siempre Django, donde cada disparo es una explosión de sangre, <risa> que es imposible proporcionalmente. Eh, que hace, lo hace muy soportable para el espectador. Se, sí. se siempre de violenta Tarantino y creo que es una violencia que existe, ¿no? es, es, es inseparable la sangre del cine Tarantino, pero siempre muy soportable por eso, porque la lejanía es, tan, es tanta respecto a la realidad sí. que se hace mucho más soportable. Y en cambio creo que Kill Bill tiene la escena, al menos para mí, más violenta, eh, que a mí más me cuesta digerir cuando la veo. Eh, si no la habéis visto no, no diré más que eh, Sucede en un hospital. Me sí. parece una escena con la violencia mucho más cercana mucho más pequeña y por ende a mí me, me ataca los nervios. Sí, eh, sí, sí, mucho es, más es, es,
2: es bastante vasta esa, esa, esa <risa> escena. Eh, miradla. Eh, también he de decir, Kill Bill, sobre todo por ese inicio, no sé qué, eh, tienes que tener estómago, pero yo creo que hay que, hay que poner las gallas y, y verla. Porque... Sí,
1: es estómago, pero repito, es muy estilizada la violencia.
2: Sí, sí, o sea, es lo que decía él. Es una violencia no voy a decir una violencia agradable porque es como son, eh, es un oxímoron <risa> pero eh, realmente eh, es una violencia muy masticada digamos, una violencia expuesta para que tú digas, es falso digamos entre comillas, no digas sí. no es verdadero eh, nadie en su sano juicio, eh, a lo mejor después sale algún loco pero nadie en su sano juicio <risa> diría, oh, esto es real ¿sabes? entonces creo que es muy buen juego, yo pasaría no sé si tenéis algo más que decir de Kill Bill 1
3: no, que básicamente también hace lo mismo que con en Reservoir Dogs, con, con la oreja del policía. Pero en el momento de, de, la, de la escena en el hospital que habéis dicho claro. antes... Ah, sí, es verdad. Eh, es
2: completamente
3: no voy a decir tampoco no, no, qué no, lo que pasa, pero, pero la algo, algo parecido.
2: La cámara evita eh, la crudeza de una acción. Sí. Definitivamente. O sea, y, y luego lo se encarga de que lo veamos. <risa> <risa> eh, bueno, pues ya sin más dilación pasamos a la
0: última película, Kill Bill 2 diciendo que se cargó a 88 guardaespaldas para llegar a Oren? No, en realidad no eran 88, solo se hacían llamar los 88 maníacos. ¿Por qué? Ni idea, creerían que sonaba guay. ¿Ah? El caso es que la katana de Hanso acabó con todos. ¿Ella tiene una katana de Hanso? Él mismo se la hizo. ¿No había hecho el juramento de no volver a hacer otra espada? Pues parece que lo ha roto
2: sensacional esta película no sé cuál me gusta más Kill Bill 1 o Kill Bill 2 voy a abrir este pequeño debate yo no
1: puedo elegir no puedes elegir, no, ¿no? No puedo sí, elegir. yo Kill Bill 1 no, 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 a, adoro Kill Bill 2 pero repito para mí Kill Bill son la misma película eso ya para empezar ¿no? sí. es indivisible es, sí, es sí. The whole World Affair Esa, es <risa> todo el maldito asunto son <risa> las dos películas sí, sí, es el sí, sí, de, sí. De la verdad conjunto. hay un
3: montaje final en el que sale eh,
1: el... Eh, exacto bueno eso por si es que realmente apuntar exacto es una película que va a durar cuatro horas la, los estudios no dejaron a Quentin Tarantino que llevara eso a cabo así que lo dividió en dos Sencillamente. volumen 1 y volumen 2 y, ah, y, sí. y exacto por lo tanto no es una secuela per se es que es la misma película sí, sí. tal cual tal cual eh, yo me quedo con la primera porque tiene algo eh, sobre todo que, que la vi hace la vi de, de más jovencito no, no, no muchísimo no, no. pero sí que fue de las primeras películas de, de Tarantino que vi y se me llenaron los ojos y como digo cada vez me gusta más pero aún así es que la segunda es maravillosa
2: la segunda es muy buena la y se...
1: ahora viendo
3: revisionándola
2: me he enamorado yo, la,
3: la segunda es un homenaje a, a Ennio Morricone, que wow. yo tengo wow. una, una debilidad a ese señor, o sea, con ese señor tengo una debilidad.
2: ¿Compositor? Para quien a lo mejor sí. De, debéis conocerlo. Que tristemente es, que falleció eh, el año pasado.
3: Eh, ah, eh, ah, sí, eh, bueno, sí. eh, yo tengo una debilidad con ese señor que no tiene nombre. <risa> y, y al final Kirby Vol. 2 es... De verdad es una. es un homenaje a Eni Morricone. Sí, sí. A Don Eni Morricone.
2: Sí, si hablábamos de que la
3: anterior película era
2: una, una, un homenaje. Es que claro. una oda. Una oda. Es que volver todo el rato en Trantinos a hablar de homenajes. Porque, pero si homenajeaba las películas de katanas y de samuráis de que se hacían tanto en Estados Unidos como en, en Japón, eh, esta película creo que está más enfocada a lo que decías tú Omar de eh, películas de kung fu, pe películas de artes marciales. Es una película que la katana pasa a un segundo lado realmente y empieza a aparecer más lo las luchas físicas, las luchas de artes marciales. Y
1: las míticas escenas de entrenamiento.
2: Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí
1: está.
2: Oh, es que a mí me gusta. Yo creo que me decantaría por la segunda. pero por llevar un poco la contraria. Eh, las, tengo, las tengo recientes y revisionándolas, la verdad es que las he disfrutado mucho más que las, eh, las veces anteriores que las vi. Porque, sinceramente, me parecen sensacionales. Eh, cuanto más cine ves, yo creo que más disfrutas de Tarantino. Yo creo que es algo proporcional. Y es increíble lo que hace en la segunda. O sea, con ese personaje de Paime con las artes marciales, con el personaje de David Carradine, eh, Bill. Y el final, que literalmente yo dije, ¿aún queda media hora de película?
1: Sí, exactamente. Te quedan
2: media hora de película y el final es media hora de película y digo,
1: es que es increíble, es increíble. Sí, sí, sí. sí no, es no, el, el, ese cambio de, de ritmo que tiene la película, que de repente ah. es como... es, es Exacto, es, ¿cómo va a quedar media exacto, hora? Exacto, ¿cómo va, va a quedar media momento, hora? Estoy, sí, estoy en el final. Te lleva de la mano lo que queda de película de una manera magistral. El, la... Si, si como bien apuntaban mis compañeros eh, Mateo y Omar, la primera era una oda a un canto a las películas de, de katanas si y la segunda las de artes marciales Y si, si nos ponemos un poco más eh, un poco más precisos en cada una ambas, la historia que cuenta, la gran historia de, de la venganza uh -huh. del personaje de Uma Thurman que en esta segunda, bueno, ya, se dice, ya eh, se dice el nombre, pero no pasa nada eh, es, es eh, como esas películas de, de Charles Bronson, esas películas de nuevo de una serie, serie B, de, de de, muchas veces denostadas por la crítica, películas eh, no tan valoradas, pero pertenecientes a la cultura popular en la que un personaje torturado vuelve para, para masacrar y para vengarse esas películas de venganza uh -huh. eh, y para vengarse de quienes la han, la han hecho acabar así Y Yo, yo creo que el,
2: lo que hace también muy bien es que no es como el típico hombre que viene a vengarse, sino que es Thurman, O sea, una mujer que literalmente eh, viene y empieza a hacer una escabechina. Existe ese
1: género que es, lo lleva mucho más a la ultraviolencia de mujeres que se vengan de quienes las han. Eh, sí, sí. Es,
2: exacto, es verdad, es verdad. No, no me acuerdo exactamente, pero.
1: Eh, no quiero decir mal los títulos, por lo que no. No, 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 no voy a entrar, pero...
2: pero es verdad que Sergio ahí tiene, eh, tiene toda la razón que hay un, un subgénero que es, uh -huh. es eso. Eh, uh -huh. Aquí sigue con, con los costumes. Eh, Kill Bill, Evidentemente, la estética de Kill Bill 1 y Kill Bill 2 son muy parecidas.
1: Sí, y muy diferenciables. De su, cuando hablabas del director de fotografía, te iba a decir, no me lo había par, planteado. Y tienes toda la razón. Se nota mucho el cambio de Reservoir 2 Pulp Fiction y, sí. y Jackie Brown a, a, la
2: a Kill Bill. A Kill Bill. Eh, la fotografía es excelente. Yo creo que en Kill Bill... Eh, hay momentos muy buenos. en Yo recalcaría, por ejemplo, el inicio eh, para, para ese, estos pequeños fragmentos que os hemos ido poniendo durante el podcast. Estaba pensando en hacer el, poner el primer la primera escena de de, de un Mazurman hablando a cámara
1: literalmente.
3: Narrador ah,
1: claro, claro, claro. es, es, es como el meme de, de DiCaprio en, en El Asuna de Hollywood, precisamente cuando <ríe> mira la cámara la y se, se claro. le dice. Es, 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 es que dice el título de la película. <ríe> exacto, eh, Uma y te sientes así, ¿no? Te sientes como, exacto, ¿sabes? exacto. ¿Tengo? 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 Ha
2: dicho Kill Bill, exacto. No, o sea, muy, muy bueno. O sea, creo que tiene momentos increíbles. Eh, personajes que me parecen incluso mejores que los, los personajes de la primera. O sea, Bat, eh, el, el Bat eh, Bill,
3: que son hermanos.
2: Bat y Bill eh, son increíbles. Está. No me um, El como, Driver. El Driver, exacto, no me salía el nombre. Eh, el Driver es eh, la, la que. Eh, Intenta, tiene una batalla increíble, espectacular. Muy, muy eh, una película que, que es, es... La sí. primera,
1: Silva, la melodía de Kill
2: Bill. Exacto, todos conocemos. Todos conocemos eh, y creo que, eh, para mí, si tuviese que elegir, que es complicadísimo, me quedo con la dos.
3: Que la melodía que, que a, que a la que te refieres, eh, si no voy mal, es de la... La vuelve a sacar de otra película. Exacto, este hombre. No, no es vaya, suya. O sea, no es ni suya. <risa> eh, la saga de la película... Eh, Nervios rotos, twisted, ner twisted Nerve, perdón por mi inglés.
1: Bienvenidos al podcast bilingüe, Le bilingüe es... porque Le Ganymagier es francés. ¡Oh!
3: Ya, 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 vamos. <risa> eh, película del 68, eh, que es de suspense y, y dirigida por Roy Bolting y que la, la, la silba un psicópata, que al final es... Lo que es el driver, ¿no? O sea, y todos y cada uno de los integrantes sí, es del de, claro. de escuadrón suicida víbora letal. Es que, <ríe> que todos tienen es nombres que, de serpientes letales.
1: ¿sabes? Explica Uma Thurman en Pulp Fiction. Es que no o se es es que es las referencias.
2: Exacto, exacto. Ya no solo a las referencias a otras películas, claro. sino claro. al intrauniverso que, que genera mismo. Tarantino entre sus películas. Claro, eh, es es algo, sí, que es sí. algo...
3: Que en Exacto. teoría agua Wallace había rodado y que al final no se lleva, no se, no se lleva a cabo la serie.
2: Es, es muy, muy buena. Me describe lo que es Kill Bill. <ríe> o sea, es, es, muy bueno, es muy bueno Sí, eh, por destacar más cosas de esta película, voy a hablar también de un de un eh, diálogo que tiene con su anterior película. Que bueno que es la misma película de lo que hemos dicho, pero que eh, y, eh, es el plano azul del que hemos hablado antes. no uh -huh. Aquí pasa a ser un plano rojo. Que literalmente ya pasa a, a, a otra tonalidad, a lo, eh, nos transmiten cosas totalmente diferentes y lo hace eh, de una manera increíble. Yo lo que querría, por ir acabando ya, ¿no? eh, por ir acabando el, el podcast, no sé si tenéis algo más que decir de Kill Bill, eh, yo querría a lo mejor que me dijeseis si de estas películas ¿Cuál es vuestra favorita, ¿no? Como para hacer un resumen final? De, ¿De todas las que hemos hablado? De las que hemos hablado, claro. Yo
3: creo que ya lo he dicho. Ah, Omar, Omar ya la tenemos clara, Kill Bill ahí está. Y no, eh, me, y no me puedo decantar por una de las dos, así que Kill Bill, general, Bill vale. the whole bloody thing. Vale, vale, vale.
1: A mí me choca porque hay algo con Reserver Dogs que, que me enamora por encima de las demás, pero después de lo que he dicho de Kill Bill no puedo decir otra. Kill Bill.
2: Kill Bill, ¿no? Eh, bueno, claro, aquí yo tengo que dar algo diferente que no sea Kill Bill, eh, aunque os lo digo, revisionándolas ahora me ha, las he valorado muchísimo más. Eh, boah, no sé con qué quedarme ahora. ¿eh? He planteado yo la pregunta así de Jackie Brown. <risas> Jackie Brown. Eh, voy a decir Jackie Brown solo porque. Al loco, al loco. <risas> Jackie Brown, eh, por recomendarla, simplemente
1: y para que la veáis, porque sinceramente es increíble y muy, muy buena. Hemos hablado de cinco películas, o cuatro, según como lo queramos ver, de, de Quentin Tarantino, de este gran maestro pero nos quedan otras tantas de las que hablar. Así Obviamente es. eso no va a poder ser hoy, pero sin duda creo que tenemos que traer otro día a Omar para hablar de todo lo que se nos se ha quedado, quedado aquí ]ísimo. pendiente.
2: Así es, evidentemente haremos otro programa de Tarantino Americano, el Tarantino Americanizado. Os lo prometemos, os lo traeremos. de que
1: nos dé la gana de Tarantino. ¿Qué es lo que haría él eh, si tuviera que hacer un programa?
2: Exactamente. Que me dé la gana.
3: <risa> Exactamente.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta hora y 40 minutos, más o menos. Eh, eh, nos vemos dentro de dos semanas. Hasta aquí el primer Legrani y Mayer. Gracias, Omar. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Sergio.
1: Gracias a ti, Mateo, por empezar esto conmigo.
2: Gracias, Juan, por estar ahí detrás y eh, darnos, eh, proporcionarnos todos los medios. Y no puedo hablar, pero eh, os ha estaba... levantado el pulgar en, sí. en, en señal <ríe> de agradecimiento. <ríe> eh, muchas gracias a Dios y nos vemos en la siguiente. En el siguiente, Legrand y Maggiere.